0: Milton Erickson decía, las personas no acuden a terapia para cambiar su pasado, sino su futuro
1: Hola amigos, ¿cómo están? Espero estén muy bien Hoy vamos a hablar de un tema que creemos que a ti te puede interesar
0: ¿Qué tal chicos? Bienvenidos pues estamos aquí nuevamente en este podcast que lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño para todos ustedes. Y con Videora. Y con ahora estamos tratando de remodelizarnos. Y tenemos, después del primer podcast que subimos, que pasaron como un mes, un mes, poquito más, tenemos un invitadazo. La verdad es que yo lo admiro mucho. Invitadazo. Invitadadadazo. Porque es grande. Yo lo admiro mucho. Es mi maestro. de Bueno, ya vamos a ir viendo de qué. Vamos. pero les voy a dar un poquito de retroalimentación, él es instrumentista eh, de guitarra, Esto. se va poniendo buena la cabeza. Interesante. él es, eh, lo, lo voy a decir de una, de una vez, él es mi maestro de hipnosis, okay. ¿okay? para las personas que dicen que la hipnosis no existe, para las personas que dicen que la hipnosis es puro mito, puro choro, puro para los que no conocemos tanto, para los que no conocen tanto, él es mi maestro de hipnosis, él me enseñó eh, en algún momento, en algún curso, a hacer hipnosis, hipnosis okay. eh, rápida se le llama. Eh, aparte, él estudió con Gerard Gain. Okay. Gerard Gain, perdón, pero, disculpe, eh, corríjame si lo digo mal. Tiene. No, no está de, bien. Ok, gracias. Aparte de, eh, de ser hipnotista, es mago, okay, es ¿Mago? mentalista, vende moles los domingos en la mañana fuera de la iglesia. Es bien pues, buena onda, ya estamos <risa> platicando
1: antes de empezar a grabar. No, tiene seis libros publicados. Ok, en, eso, en, eso en está Amazon. interesante. Ok. Vamos y, a tocar ese tema un poquito más adelante.
0: Y el libro que más te va a interesar se llama ¿Cómo superar a tu ex en siete días? Que yo creo que se lo tenemos no, que
1: pasar ahí a varias personas. A varias, vamos a pasárselo. No me interesa a mí, le interesa tu ex. A <risa> la tuya, <risa> Pero, bueno, tiene un libro que es para
0: dejar de fumar, un libro que es manipulación con hipnosis. Eh, o manipulación Por favor, hipnosis. mujeres, no lo busquen.
1: No, 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 lo busquen. O bueno, búsquenlo, pero no se aprovechen de eso. No, sí, que lo busquen para que le den barro. De sí, esto. pero es, podría, estamos conscientes que podría desatar el fuego, del infierno en la tierra, si las mujeres descubren ese libro. Que ya lo hacen inconscientemente y no me lo va a dejar. No lo no
2: necesitan, exactamente.
1: <risa> pero si fueran conscientes de eso yo creo que serían más si sí, las sabrían aprovechar, pero bueno sin
0: más, sin más rodeos sí. sin, sin más cosas bienvenidos y les presentamos al maestro Emanuel Reza uh, uh.
2: hola, gracias 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 por la presentación y muchas gracias por el espacio y pues un saludote a tu público
1: gracias. muchas gracias por estar aquí creo que olvidamos mencionar olvidó mencionar que ah. también tenemos tiene un podcast
0: ah Ok, lo vamos a tratar al final. El podcast está muy interesante. Está muy interesante. Para la banda, eh, bueno, ya lo vamos a tratar, pero nada más para darles así como el, el entremés. Ajá, vamos a darle el nombre contexto, del vaya.
1: el nombre del podcast es Vida Psicodélica. Que okay, ya, ya el nombre por sí es muy llamativo, ya nos explicará de dónde viene ese ese nombre, por qué, para qué okay. y para que lo escuchen también, para que lo busquen.
0: Ok, perfecto. Pues maestro. ¿Algo que quiera decir antes de empezar con eh, todas la, las preguntas, con todo lo que le vamos a bombardear?
2: No, 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 pues nada, estoy abierto a todo, a resolver cualquier duda, este, cualquier inquietud y pues nada, darle. Ok,
1: qué bueno que dices eso porque yo voy a tener muchas dudas,
2: seguramente. <ríe> sin problema, sin problema, sin problema.
1: Bueno, bueno. vamos a empezar con la primera duda. Para, okay. para que tengamos contexto, ¿cómo uh -huh. definiríamos la hipnosis? ¿Qué
2: es? O sea... Ok, la hipnosis. Muchas personas o muchos libros, muchos, principalmente en español, definen hipnosis como un estado alterado de conciencia o como un estado diferente de la mente. Eso es lo que normalmente, si compramos un libro de hipnosis ahorita, es lo que, en español al menos, es lo que normalmente encontraríamos. La definición más científica que podríamos tener al respecto y la definición más objetiva, que de hecho... ¿Es la definición legal de hipnosis en Estados Unidos y con la cual se legisla? Porque ahí ya está, digamos, legislado. Es pasar el factor crítico de la mente e implantar un pensamiento selectivo y aceptable.
1: Ok. En, en, en palabras que alguien normal como yo, que no tiene idea, que, que dicen hipnosis y se imagina un, algo así como la película de este, El Origen.
2: Uh -huh. okay.
1: Para que lo entendamos un poquito más.
2: Ok, vamos a ver, eh, esa definición se divide en dos partes eh, y, y explica lo que es la hipnosis, vaya en este pequeño parrafito, pasar el factor crítico de la mente. El factor crítico de la mente es el filtro que todo ser humano tiene para adquirir nueva información, que por, o sea, por ejemplo los niños no tienen ese factor, si tú le dices a un niño eh, que puede volar, pues posiblemente trate de aventarse a la azotea. ¿Ok? Porque no tiene ese, ese filtro en la mente donde dice, no, cuidado, o sea, eso no es posible, te vas a lastimar, ¿ok? Y los adultos sí lo tenemos. Esa vocecita que te hace razonar esa información es el factor crítico de la mente. Entonces, la definición dice, pasar el factor crítico de la mente, o sea, es atenuar esa, esa parte de la mente con técnicas e implantar un pensamiento selectivo y aceptable, o sea... Que la información que nosotros vamos a dar como hipnotistas tiene que ser de alguna manera consensuada con la otra persona, o sea que no tiene que atentar, por ejemplo, contra su propia vida, contra su moral, contra sus valores éticos o religiosos, eh, con eso, inclusive con su pudor, eh, no, no, no tiene que atentar esa información y es así como, digamos, el hipnotizado va a recibir esa información y ahí están las dos partes de la definición pasar el factor crítico de la mente e implantar un pensamiento selectivo y aceptable.
1: ok Bueno, al, claro. De, sí, sí. Y, y tocó un tema muy eh, que yo igual iba a tomar más adelante. Que les digo que de mm -hmm. hecho yo también entendí bueno, okay. no, a lo mejor no es el mismo, sí, este, sí es el mismo. Pero sí tienen este, límites éticos y morales. ¿Tienen o sea, quiénes? Sí. Tienen quiénes. Sí. Quién bueno. O, okay. Un hipnotista debe tener, porque no. Mm. Yo me imagino que alguno, algún vivo no los, no los tomar en cuenta, pero deben mm. tener ese límite ético,
2: ¿no? Sí, eh, o sea, a ver, la hipnosis sucede de muchas formas y de muchas maneras en nuestro día a día, eh, sí. y a veces no es tan ético. Por ejemplo, eh, lo que nosotros entendemos como hipnosis es lo que vemos en la televisión, como que yo me acerco a una persona, le digo, duerme, o sea, eso sí es posible, si sí se hace así, pero es solamente un tipo de hipnosis y parece ese tipo de hipnosis se llama hipnosis formal ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo a alguien qué hacer y cómo hacerlo. Ejemplo, este, si duerme, ¿ok? Es algo muy directo. Yo le estoy diciendo qué hacer y cómo hacerlo eh, y las sugestiones que se pueden dar, por ejemplo, lo que lo que vemos en televisión, ¿no? Este, no sé, a partir de ahora no vas a poder levantar un bolígrafo eh, y cosas de ese tipo es un tipo de hipnosis. Pero hay otro tipo de hipnosis que es más sutil. Por ejemplo, se llama hipnosis encubierta, donde los límites de la ética ya no son tan visibles o ya no son tan, tan concretos. ¿Cómo, ¿Dónde vemos es, ese, ese tipo de hipnosis? A mí me llamó mucho la atención y yo creo que esto vamos a estar muy, muy relacionados todos. Hace algunos años salió un comercial de la comida de bebé con, que empieza con H, no es la que empieza con G, la que empieza con H, que era una marca nueva, eh, que también es la misma marca de la salsa katsu de la, de la H. Okay, no
1: hacemos sí si... marcas, nadie nos patrocina. ¿Sí?
2: ¿Ah, sí? Es Ahora, marcas. ok. Si es esa eh,
1: marca después era... nos quiere patrocinar <risa> y tenemos katsu y comida para bebé, todos encantados
2: aquí. No tenemos bebés. Oh, ah, no, sí, no, sí, sí sí, sí, hay bebés, sí bebés. Sí, bebé. Ok, entonces era, era, es la marca Heinz. Okay. Esa, esa, esa marca sacó un comercial eh, cuando introdujo su comida para bebé en el mercado mexicano Y entonces decía que, bueno, el, 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 la imagen o la, la escena era la mamá y un bebé Y entonces la mamá hablaba, el bebé casi no, o sea, sí se veía la carita del bebé y todo Que estaba aquí como jugando, pero la mamá era la que hacía prácticamente eh, bla, 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 bla Y entonces cuando decía algo sobre la marca que la ligaba con una emoción el bebé hacía esto, o sea, era un, era un efecto, pero el bebé hacía esto,
0: okay. y la
2: mamá en ese momento decía, Heinz, y el bebé hacía esto, señalaba hacia, hacia, hacia el bote de Heinz. Entonces, eso, eso es, si vamos a la definición de hipnosis, pasar el factor crítico de la mente e implantar un pensamiento selectivo y aceptable, eso, bajo esa definición, es hipnosis pero no es hipnosis formal ni hipnosis a la cual estamos acostumbrados a pensar cuando nos dicen hipnosis. Entonces, en ese punto, regresando a tu pregunta de si es ético o no, yo diría que no es ético, porque es un mensaje que de alguna manera está forzando conscientemente una interpretación eh, de, de una persona. ¿Cuál es la, la interpretación que está moldeando que Heinz está ligado, o bueno, el alimento de bebé Heinz está ligado a una cuestión emocional y eso tiene mucho peso sobre la mente. Entonces para mí eso no sería ético, sin en cambio fue un anuncio que duró meses y que yo inclusive lo llegué a comentar con algunas personas y había personas que no se percataban de ese detalle, que el bebé levantaba la mano. O sea, le ponían ahí una mano así animada medio feita, pero o sea simulando su mano, pero se, se veía cómo hacía esto. O sea, no, no era una cuestión donde el bebé estuviera jugando y aleatoriamente la mano hiciera esto. No, no, no. O sea, el bebé no hacía nada, no, simplemente no, no, no. estaba como. Exactamente. O sea, y en ese momento estaba diseñado para que la mano animada por computadora hiciera esto. Entonces. Eh, en, PNL, en PNL podemos
0: decir que es un ancla, es un ancla visual, estamos de acuerdo.
2: Estamos de acuerdo. Lo que pasa es que, por ejemplo, la, la, la hipnosis conversación, bueno, la hipnosis encubierta, se vale de muchos tipos de herramientas, efectivamente, como bien lo dices, como, como los anclajes y todo eso, para poder funcionar. O sea, requiere de un, de un set de herramientas muchísimo más amplio eh, que, que los que vemos en la hipnosis formal, donde pues nada más dependo de mi voz y de algunas técnicas que puedo hacer con mis manos. Entonces, la, la, la hipnosis conversacional o la hipnosis encubierta sí ocupa muchísimo más herramientas, de lo que la hipnosis, digamos, tradicional pudiera ocupar.
0: Ok, entonces aquí, aquí podríamos decir, y esta es otra duda que, que podemos aclarar con toda la gente, que a lo mejor tú la tienes y a lo mejor mucha gente la tiene, es que la hipno cualquier persona más bien puede ser hipnotizada. A cierto eh, nivel, rango, ¿no? a sí. cierto rango. O sea, no necesariamente quiere decir que todas las personas se la van a decir duerme y vas a entrar en un transignótico. hipnótico. que Me metí en eh, el papel. Sino que eh, puede haber otros tipos de hipnosis que la, que la gente entra. Yo me acuerdo que cuando tomaba el curso con ustedes, usted nos decía que entrábamos 20 veces, y yo siempre lo digo, 20 veces aproximadamente al día del transignótico. hipnótico. Pues, ¿Está mal?
2: Es un poquito menos, son entre 7 y 10 veces, pero es correcto. O sea, el, el, estamos acostumbrados a pensar que el trance hipnótico es una cosa místico-mágica que está afuera de nuestras vidas y que nunca lo hemos visto y que nunca lo hemos experimentado. La realidad es que sería algo extraño que nosotros como hipnotistas hiciéramos algo que la mente no hace de por sí. La mente ya tiene ese proceso por default, entonces es, es un proceso que la mente ocupa, vamos a poner el ejemplo, el símil, es como reiniciar tu teléfono cuando se calienta, o cuando se traba, o cuando hace algo así. O sea, la mente necesita de esos espacios para, digamos, estar en blanco, y es por eso que intuitivamente buscamos esos espacios, ya sea cuando vamos eh, en un viaje muy largo... Cuando estamos leyendo, cuando estamos concentrados viendo un video o escuchando música, la mente entra en ese mismo estado de trance. ¿Cuál es ese estado de trance? Donde nos disociamos de toda la información que sucede a nuestro alrededor. O sea, perdemos, digamos, vaya, no nos interesa qué es lo que está pasando afuera de nosotros. Si Entonces, no estamos, quedas, tal vez...
1: Eso, eso es lo que iba a decir. Es justo cuando te quedas sentado así de repente tú se te vas.
0: Sí, te, y te, te pueden estar hablando y tú
1: estás. Sí, y te dices exacto. como que te toca y es como que, ah, ok, sí, ¿qué dijiste? Como y que y todo entró, pero no lo tomaste en cuenta. Exactamente.
2: Exacto. Eso es un trance hipnótico. Me y de chico, hecho, chico, eso, eso es muy similar a lo que una persona en trance siente... ¿Qué es lo único que hace el hipnotista? Lo único que hace el hipnotista es provocar ese fenómeno con técnicas y con técnicas mantener ese estado mental e ir eh, haciéndolo un poquito más profundo para sacarle, digamos, algún provecho. Pero de hecho, es, se siente exactamente lo mismo que eso. Eso es lo que, Entonces, es la que... Es... al rato, así, <risas> así voy a quedar. Así okay. Al rato. ok. Bien. ¿Cuál crees
0: tú o cuál es el mito tu gusto? Que tienes sobre la hipnosis, o sea, ya, ya nos dio un panorama, okay. ya, nos, ya nos dio contexto, ajá, ya nos claro. dio contexto de qué es, pero cuál crees tú que sea tu, eh, mi percepción, si sí, tu mito, tu mito, los mitos que has escuchado en la, te en la tele, en las películas, en, en la sociedad, a mí me ha okay. tocado gente que yo he, he intentado conversar y me dice, no, güey, no me noticias, güey, porque me vas a controlar la mente y voy a sacar todas las verdades que tengo que no le quiero
1: decir a mi esposa. ¿No? <risa> Suena muy parecido a algo que escuché hace rato. Pero, no, pues creo que eh, como que lo más común o, o lo que tenemos por percepción las personas que no, no conocemos el tema es justamente eso, como que van a jugar con, con van a entrar en ti y de pronto te van a hacer, hacer cosas que no harías normalmente, ¿no? Okay. Que, que, tocan ciertos, ciertos cables y de repente ya estás encuerado en revolución ahí y dices, ah, no, perdón, no era yo, era Patricia. Okay. Pero, pero creo que también, no sé, mi percepción es que a veces es demasiado exagerado. Okay. O sea, como que lo que ponen en la tele es como que un acto muy exagerado, muy, muy exagerado. Yo no soy de las personas que no creen, soy de las personas que se mantienen la raya. Okay. Me quedo con la duda. Okay. O sea, no soy de que digo, ah, eso es mentira. Y tengo mis reservas okay vamos por
0: partes maestro qué tan cierto es eh, va, vamos a, vamos por partes de todo lo que dijo Gustavo qué tan cierto es lo que dijo que puedes entrar en un trance y puedes estar en, y puedes despertar encurado no sé en una avenida o en una playa
2: bueno el fenómeno de la amnesia espontánea es real o sea digo no 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 el hecho de que no te acuerdes ¿Qué sucedió en, en, por ejemplo, si pasas de voluntario en un show de hipnosis? Es probable, yo diría que es más o menos un 30, 35% de las personas que pasen a un escenario van a experimentar amnesia espontánea. Es decir, que sin yo hacer la sugestión de que olviden lo que hicieron en el escenario, en automático y por default la mente lo va a omitir. ¿Y por qué lo va a omitir? Mi teoría, y esto es una teoría porque no tengo bibliografía para respaldarlo, pero mi teoría es que lo que hicieron en el escenario es tan irreal para ellos, no porque sea extraordinario lo que hicieron en el escenario, sino simplemente no les cabe en el concepto que eso pueda ser posible, que la mente solita como mecanismo de defensa va a, digamos, mantener, no es que se borre, sino va a mantener esa información oculta para que no pueda tener acceso de una manera consciente. Y entonces, cuando emerja, eh, digamos, el voluntario, va a ser así de, no, no me acuerdo de nada. Ahora, que de eso, a que, que esté encuadrado en, en, este, en, en el periférico, bueno, hay un, un mundo de distancia. ¿Por qué? Porque si la persona no tiene tendencias nudistas, es poco probable que eso pase. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? O sea, dentro de un... Vamos a ponerlo muy claro. Dentro de la cuestión de escenario, de escenario hablando específicamente de shows, eh, es muy difícil que una persona haga algo que normalmente no haría, eh, vaya, de una manera consciente. O sea, si esa persona no tiene, digamos, impulsos nudistas, es muy difícil que se quite la ropa. Si una persona, por ejemplo, no baila, es muy difícil que baile, au aunque esté eh, en un estado de hipnosis. Entonces, lo que nosotros vemos en un escenario sí es hipnosis, pero tiene otros componentes, tiene otros componentes. Hay un componente de histeria masiva y hay un componente de que, bueno, las personas que pasan de por sí ya son extrovertidas en su día a día. Entonces, por eso, cuando se selecciona, se, se, se selecciona. O sea, todos somos hipnotizables, sí, pero para el, el formato de show, para el formato de show, eh, se requiere cierto tipo de persona y es por eso que el hipnotista selecciona a quién va a pasar en ese momento, o sea, todo mundo puede entrar en trance, todo mundo es hipnotizable al 100%, pero para un show se requiere un cierto tipo de persona, y es donde el hipnotista selecciona, y una parte importante del show es preseleccionar al, al público, y digamos, la, los escenarios donde normalmente trabajo son de 30, 60, 80 personas entonces vamos a poner en promedio 50 personas. De un grupo de 50 personas que están ahí, todos son hipnotizables, todos, pero en el formato de escenario a mí únicamente me sirven 5, 6, tal vez 4. Esos son los que, los que me funcionan. ¿Por qué? Porque cubren los requisitos de que una, son hipnotizables, dos, son extrovertidos de por sí y tres, ahí se forma una especie como de histeria masiva en el escenario que, por ejemplo, Cialdini lo, lo, lo describe muy bien en sus leyes de influencia, el individuo tiende a actuar conforme a su contexto. Entonces, si yo veo, por ejemplo, que... Voy a poner el ejemplo muy claro. En un inicio, cuando hay cinco hipnotizados, por ejemplo, y vas pasando uno por uno, el del final está viendo que todos están cerrando los ojos y que todos están, entre comillas, durmiendo. Entonces, eso obviamente afecta la sugestibilidad de esta, de, de esta última persona. Entonces, si ve que cuatro, se, se entre comillas, duermen de una manera no racional, de una manera eh, inconsciente o subconsciente, él está esperando o bueno, su mente ya está predispuesta a decir, ah, bueno, entonces cuando me diga duerme, me tengo que dormir, ¿ok? okay. Entonces eso juega mucho a favor y es donde empieza a darse el fenómeno de histeria masiva. La histeria masiva es eso, cuando veo algo que no es racional, pero pasa en un montón de personas y entonces me sugestiono yo solito y digo, ah, si les pasó a 15 personas, me tiene que pasar a mí. ¿Okay? Entonces es ese fenómeno y eso es lo que vemos en un escenario, son esos tres eh, fenómenos, sí la hipnosis, pero también la histeria masiva y también la personalidad de, las, de, de, de los eh, voluntarios tiende a ser eh, muy abierta, muy, eh, ¿cómo decirlo?, uh, extrovertida. Ah, ok.
1: Ok, este, entonces, es, escuchando eso, la, que una persona se sugestione mucho, creo que todos conocemos una persona que le entra tantito una idea y se sugestiona y de repente se ve, en, en tiempos de pandemia, hablemos hoy en día, esta persona que de pronto tiene un poquito de gripa o estornuda mucho y dice, creo que tengo COVID, y se sugestiona, y de pronto ya tiene todos los síntomas habidos y por haberlos, que según solo te dan tres, pero la persona tiene 20, los 20 que encajan, podríamos decir que es más propensa a que si tú la subes o trates de hipnotizarla sea más fácil.
2: Sí, definitivamente, y de hecho en un show, el, digamos el colmillo por parte del hipnotista que hace el show es justamente buscar ese tipo de personas, y para eso corres eh, test eh, hacia el público que te van a dar esa, esa retroalimentación, ese feedback, donde digamos si aprueban o si pasan lo, los test que tú haces eh, son sujetos perfectos y cumplirían con ese criterio que tú dices para eh, poder hacer el show sí okay. está,
0: está, medio está, medio está, lato, está ¿no? muy
1: interesante y yo quiero to to tocar un punto y, mm -hmm. y esto es para más como las personas que no creen okay. que de 50 personas les sirven para subir al escenario entre 4 y 6 más o menos ¿Qué tan cierto es que las personas que se dedican a esto ya en shows muy grandes, no voy a decir nombres, porque la verdad no conozco de este.
2: <coughs> Milton, no, Milton.
0: Mentalista.
1: Hay personas que se dedican a esto ya que son demasiado marketing, no ya que son figuras grandes. Eh, ¿Hay ciertos trucos o ciertas personas a las que...? Ahí, ahí, ahí
0: incluye, influye mucho también la marca de la persona, la imagen de la persona. ¿Estamos de acuerdo, nuestro, O sea, como tú ya sabes, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo a John Milton, que creo que es el, el referente más... Pues el está, pelón de Televisa. Eh, ok, sí, ya. <risa> ok, eh, eh, ya la gente ya tiene una imagen de él y dice, ah, no manches, el John Milton sí, sí hipnotiza a la gente. Porque okay. yo, mi primo se sí hipnotizó y sí se sí hipnotiza. Entonces <risa> la gente ya va con esa idea y como ya ha salido en televisión y como ya ha salido en teatros y como ya ha salido en diferentes lugares, ya tiene la imagen de la persona, a una persona que casi no conoce, que casi no le tiene confianza, porque eso es otra cosa que se tiene que generar como hipnotista, si, está, eh, si no me deja mentir, tiene que
1: generar rapport y confianza en las personas que les vas a hacer la, la hipnosis. Sí, bien? obviamente creo que sería más fácil si es una persona en la que tú conociste y confías más en ella, a un desconocido que llega y te dice, voy a hipnotizar, ¿y tú, por qué? Exactamente. Okay. Pues, eso sí lo puedo entender, pero mi pregunta era, ¿qué tan cierto o qué tan... Eh, habitual es en este tipo de gente esta práctica que también se aplica en todos que es como estos famosos acarreados que si suben 10 personas cuatro ya son parte de su staff y van a, a generar esto que usted decía que ellos ya como ya conocen la rutina le siguen el juego y de repente el más débil del, del rebaño que sí subió por, por pie ya se sugestionó porque
2: okay. bueno es yo creo que es, es muy probable que se use porque mmm, cuando ya tienes cierto nivel, bueno, vaya, cierto renombre, pues imagínate que, que vas a hacer un show y que van 2.500. Bueno, es que también es, es un poco contraintuitivo, ¿no? Porque digo, yo, 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 si yo voy a un show de 2.500 personas, o sea, por estadística y probabilidad, voy a tener 50 arriba, o sea, eso es innegable, eso es estadística y probabilidad, eso no se va a mover. ¿Pero qué pasa? O, ¿O por qué una persona llevaría acarreados? Porque una, no conoce esta parte de, de la estadística de probabilidad, o no sabe preseleccionar, o, o simplemente quiere evitarse la fatiga. Eh, decir, bueno, sí, los que quieran suban, etcétera, y pues a fin de cuentas tengo mis acarreados, y yo sé que de 2.000 personas que vayan, van a subir 70, y de esas 70 a lo mejor me quedo con 12, eh, más, mis, más mis acarreados, que van a ser como 15, 16, y con eso armo un buen show y ya no me preocupo, ya, ya tengo una preocupación menos porque de alguna manera cuando haces un show, si sí tienes esa espinita y, y yo creo que a todos los que hacemos show nos pasa de chin, pues ojalá llegue muchísima gente para, para que por estadística y probabilidad tenga que trabajar porque si no, si, y a mí me ha tocado. Que te diré, puedes hacer un show, yo me acuerdo mucho de un show en, en, ahí en Casa Merlot, que ahora es Casa Musas, eh, en diciembre, lo, lo, se le ocurrió al dueño hacerlo en 23 de diciembre, okay. fueron 10 fueron personas al show, 10 personas, entonces, de, y aún así, o sea, con una persona que tengas, puedes hacer un show, lo puedes hacer bien. Entonces, pero vaya, en ese momento sí, cuando vi todo el, 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 el boletaje, pues, pues son cosas que te pasan y que te dan tablas y que te dan experiencia y que efectivamente, como en cualquier carrera, el conocimiento que tú tengas es lo único que te puede sacar a flote, pero entonces, digo, si, si, si yo tuviera, eh, digamos, los recursos que tiene Milton, efectivamente me evitaría la molestia, me evitaría el tiempo, me evitaría la fatiga y a lo mejor el estrés de pensar en eso y llevaría carreados. Puede ser, sí, sí es, claro. es como hasta cierto punto más práctico, entre comillas. Y
0: que, y que también debemos mencionar que en televisión, eh, poniéndolo desde el tema de televisión, el tiempo es oro. Entonces, okay. la hipnosis te lleva 20, 15 minutos, 20 minutos en iniciar si una persona en un
1: trance profundo. Sí, o sea, qué? no es lo mismo tu show que tú sabes que lo armas en una hora para que tengas ese tiempo sobrado. A que te dan cinco minutos en televisión Ajá, y... eso es a lo que voy Que tú tienes
0: que llevar a gente en televisión Que ya hayas notizado antes Para que en eh, televisión ya tenga el ancla O la palabra clave Que se llama en hipnosis que Es darme y la
1: persona automáticamente entra en trance Ahorita estoy muy a la defensiva Y cada <risa> vez que me tocas Digo, no lo veas a los ojos <risa> no, no <tiene risa> antes.
2: Ahora, no. por ejemplo eh, En ese tema Un amigo mío argentino que escribió el prólogo de uno de mis libros Ariel Altamar o Ariel Hipnotista eh, yo, yo le pedí un consejo justamente cuando iniciaba en esto de, de los shows porque yo empecé dando primero terapia y después me pasé a los shows, digo ya sabía cómo hacerlo porque pues es una cosa que se tiene que estudiar pero no tenía como la práctica. Entonces él ya había aparecido en, te en televisión peruana, en televisión chilena, en televisión argentina, bla, bla, bla. Entonces yo este, le escribí y le dije, oye, brother, la verdad es que tengo este, esta, esta situación. ¿Cómo le hago? Y me dijo, pues, eh, tienes que hacer eh, prehipnosis a fuerza. O sea, tienes que hacerlo fuera de cámaras, porque si no, pues te puede salir mal, bla, 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 te vas a quemar en cámaras. Entonces lo, lo más recomendable es, eh, es agarrar a tus personas, a tus eh, voluntarios, hipnotizarlos fuera de cámara para que cuando empiece el programa, eh, efectivamente, como decía eh, este Gerardo, eh, ya, ya lleguen con el ancla, ya lleguen preparados, por así decirlo, y entonces sigue siendo hipnosis real, sigue siendo hipnosis genuina, pero ya hiciste un trabajo fuera de cámaras antes. Por eso, en, en algún punto también, eh, en algunos videos de, de Tony Camo, eh, de los que salían en otro rollo, Dice, ah, sí, 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 hemos, hemos conversado anteriormente con él y bla, bla, bla. Se refiere a eso, o sea, hubo un trabajo previo antes para que... Inclusive cuando, cuando hipnotizó al perro Bermúdez, eh, sacaron, digamos, con una especie de detrás de cámaras de, sí. de, ese, de ese evento. Entonces eh, aparece, bueno, vaya, como, como hipnotiza al perro Bermúdez fue en una oficina lejos, bueno, una oficina de ahí, pero ya en, en el set pues ya tiene, como dice Gerardo, el ancla y entonces pues ya no, no te comes tiempo de, de aire en televisión.
0: Okay. ¿Cómo nos puede ayudar, maestro? Eh, ya hablamos sobre los mitos, sobre la hipnosis que vemos en los teatros, sobre la hipnosis que vemos en, la, en, en el cine, en la televisión. Pero como tal, ¿cómo nos puede ayudar la hipnosis de manera terapéutica, de manera... Porque la hipnosis se. Eh,
1: se sí, no nada más la en un escenario y por dar show, ¿no? Ahí. Hay diferentes partes de la hipnosis. Y yo creo que el mayor referente eh, de la hipnosis
0: eh, terapéutica. Es John Milton. No es
1: cierto, perdón. No, <risa>
0: pero se llama Milton Erickson.
2: Ah, eh, son primos.
0: Ah, yo creo que John Milton se puso su nombre por, por él. Pero Milton Erickson pues, es un personaje de los años. De, no sé, murió creo que en los 80, 90. Era una persona que tenía polio y era un doctor que cuando, él, cuando a él llegaban eh, personas, pacientes, eh, se querían suicidar, se querían, eran alcohólicos, eran, no sé, tenían un problema grave. En, ¿Por qué hablas así de mí? Bueno, aparte de ti, güey, te hubiera gustado conocerlo. Este, en una hora o en una sesión o en dos sesiones los trataba y los, los transformaba rápidamente. Okay. ¿Cómo nos puede ayudar? Es lo que cuenta,
1: no sé, yo no lo conocí. Sí, Pero no. Me lo empezó a contar como si fueran amiguísimos, que él iba a su consultorio y veía, entraba un loco y salía feliz. Pero hay, hay muchas
0: historias, de hecho, eh, la PNL está muy. Eh, Asociada. Eh, apegada, ¿Okay? tiene mucha escuela de, de Milton Erickson. De John Milton iba a decir. Sí, no, no de, Milton, de Milton Erickson. Pero usted cuéntenos, ¿cómo puede la hipnosis
2: ayudarnos
0: terapéuticamente?
2: Ok, bueno. Básicamente la hipnosis terapéutica tiene un rango muy reducido de acción, o sea no sirve para muchas cosas, pero para las que sirve es tremendamente buena, eh, sirve por ejemplo para eliminar fobias, para bajar de peso siempre y cuando no sea un, problem un problema orgánico, eh, siempre y cuando sea un problema conductual, sirve para dejar de fumar, hay algunos protocolos para dejar de beber, pero es, es controversial la aplicación. No es que no funcione, sino que hay, hay un por qué, no, no es como tan abierta ese, ese campo. Eh, sirve también para la depresión, para la depresión siempre y cuando no sea orgánica, siempre y cuando sea conductual también. Mm, sirve para eh, cuestiones de rendimiento, por ejemplo, eh, psicología del deporte podría ser también sirve para cuestiones um, um, creo, creo que ese sería todo su, su rango de acción básicamente sería fobias, dejar de fumar, dejar de, de beber, depresión y bajar de peso, creo que ese sería ese es el rango de acción donde se ha demostrado, ah bueno, y hay una aplicación an analgésica, hay protocolos que también nos permiten por ejemplo hacer este, partos partos, partos, eh, nacimientos donde donde la mamá no necesite anestesia y sea únicamente con anestesia hipnótica. Entonces eso también es, es eh, verídico, real y funciona. Y todo esto es de lo que hay pruebas duras. No, no solamente es el lado de mi práctica, de mi experiencia, sino que cualquier persona que escuche este podcast y le, busca en Google eh, estudios científicos acerca de la hipnosis... Hay mucha base, vaya, empírica que nos demuestra que la hipnosis funciona muchísimo en, estos, en estas cosas que mencioné. Sí tiene otras aplicaciones, pero ahí ya no funciona tan bien o no tiene tanta efectividad. Pero para estas que les mencioné, es eh, tremendísimamente superior a casi cualquier otra herramienta conocida. De hecho, hay un estudio de la Escuela Americana de... No, la Revista Americana de Psicología donde miden a tres corrientes de, de psicología, bueno, o, o tres herramientas, que es eh, la psicología cognitivo-conductual, eh, el psicoanálisis y obviamente a la hipnosis. Y la hipnosis, por ejemplo, respecto al psicoanálisis, es 600 veces más eh, rápida y más efectiva que vaya el, el mismo psicoanálisis como tal. Entonces, si es una herramienta terapéutica muy buena, aunque su rango de acción es muy reducido, o sea, no, no se puede hacer mucho con hipnosis, pero para lo que funciona, funciona muy bien y es muy superior.
0: Ok, perfecto. Eh, ¿Alguna duda que tengas al respecto de esto, Gus? No, ninguna. No?
1: Yo, ah. yo tiendo en este podcast a sacar eh, datos curiosos, tristes, graciosos, como que es mi toque, me gusta eso. Okay. Ya hablamos de lo difícil que puede ser llegar a tener mucho público, o muy fácil que puede llegar a ser también tener ese público, y vamos, quería preguntar, que me entró la duda estamos hace rato, ¿cuáles han sido los casos en el, los que usted haya hipnotizado o intentado hipnotizar y haya salido algo como muy raro, algo que lo dijera wow, esta persona está mal de la cabeza o no, no. o lo pensó, no lo dijo o, no, o a lo mejor no estaba mal de la cabeza pero a lo mejor fue muy raro eh, Ajá, fue algo para... que no se esperaba Ajá. o sea, su, su,
0: su mm. reacción
2: su reacción uh, pues lo más raro que te puede pasar es una, o sea, realmente este fenómeno cuando lo sabes manejar, no hay como mucho rango de error porque de alguna manera anticipas qué es lo que va a pasar lo más común que te puede pasar es Sí, bueno, vaya, también si, si no eres como muy abusivo en esa cuestión, porque si eres abusivo, obviamente hay cosas que se te pueden salir de control y hay cosas que pues no, no sabrías cómo, cómo manejar, pero dentro de los límites, digamos, normales de, 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 por ejemplo, de un show, lo más que me ha pasado ha sido pues que una persona se ponga, por ejemplo, a, a llorar sin, sin motivo aparente, o sea, sin sugestión, sin nada, y de pronto esta persona empezó a llorar, pero pues vaya, es, es un fenómeno que vaya, está puesto en los libros, el término correcto en inglés se llama up reaction, en español lo traduciría como reacción negativa, que sería el, el término más aproximado, y pues lo único que pasa es que, o, o bueno, como lo explica los libros, es que el, el, el trance, eh, deja sueltas o deja muy flojitas algunas barreras, digamos, de contención que tiene la misma mente. Entonces, al dejar esas barreras eh, flojitas, puede ser que experiencias traumáticas pasadas broten eh, como una manera de catarsis, pero sí. es, lo, es lo único que puede llegar a suceder. Realmente no, no sucede gran cosa. Ahora, si hay, hay cosas, o bueno, hay cosas que he leído donde si sí dices, bueno, es que tú te lo buscaste, ¿no? Ejemplo. Un en, en, en Inglaterra hay una gran tradición de, de hipnosis de espectáculo desde la época victoriana desde James Braid hasta la actualidad pues vaya eh, eh, Inglaterra es un público que está muchísimo más abierto a ver un show de hipnosis ¿no? y, y tenemos shows de hipnosis este, por todos lados entonces un hipnotista se le ocurre hacer que, que a una chica le den descargas eléctricas que cada vez que él la toque, va a sentir una descarga eléctrica, entonces el problema, bueno, sí todo muy gracioso y el problema viene después cuando eh, va de camino a su casa esta chica y esta chica sufre un paro cardíaco entonces okay. so, son cosas que o sea tal vez tenía un mal congénito tal vez tenía algo la chica que bueno, este juego de adrenalina de estar Jugando con ese tipo de impresiones, pues le pudo haber, digamos, des eh, desatado es esos problemas que ya traía congénitos, ¿no? Y a partir de ese, de ese caso que fue muy sonado en la prensa este, de Inglaterra, es, a partir de ahí se legisla que todas las personas que vayan a hacer un show tengan un seguro eh, de responsabilidad civil para cubrir justamente ese, ese tipo de, de, de situaciones, entonces, vaya, dentro de una normalidad no tiene por qué pasar nada, lo más que puede pasar es lo que ya comenté, y si le juegas, si le juegas o si extiendes los límites de lo que es normal, lo más probable es que vaya, haya cosas sí, que, que, que banda, no, no se salgan, sí, 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 sí definitivamente. Eso, eso
0: que dice el maestro, yo no lo sabía, sí sabía que en Estados Unidos, por ejemplo, tienes que tener un... un um, como un grado, una certificación para poder hacer hipnosis, tanto terapéutica como en eh, el escenario, o sea, no puede ser, sí cualquier persona lo puede aprender, pero, pero no, no cualquier persona no puede lo puede ejercer. ¿Qué? A mí sí me pasó alguna vez, me, tú, tengo dos, dos situaciones de las que el maestro, una vez me hizo una, una, una mujer, una señora, y eh, lo que sí pasó que luego, luego se puso a llorar, ¿Eh? y como estaba su hermano alrededor, sus hermanos alrededor, acababa de fallecer un, un hermano de ella, entonces les empezó a decir que pues, Quería mucho que quien sabe qué la, la saqué de trance, este y tuvo lo que dice el, lo que es el maestro, este amnistía espontánea. ¿Eh? Este, 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 tuvo esa, esa situación. Y en otra ocasión, en un show de magia, eh, yo lo que hago al final me gusta hacer mucho un truco de un cubo de Rubik que se arma solo en una bolsa, pero a mí me gusta combinarlo con hipnosis. Entonces eh, hago un trance hipnótico ligero, a veces eh, es un, un trance hipnótico rápido, ¿no? Entonces, yo hipnoticé a la persona, y la persona se empezó a reír mucho, se empezó a reír como loco, sin que yo le haya dado ninguna sugestión, entonces, sí estuvo muy raro, y al final la persona dice, no, es que me siento muy tranquilo, muy, eh, muy agradable, ¿no? No, no no me había sentido así, sin... sonaron no, lo que me decía es que sí. había tenido muchos problemas, y que no se había podido relajar tan, fácil, tan, tan profundo como pues, con la hipnosis, que es lo que pasa con el hipnosis, no, no me dejará un maestro entras en un estado tan profundo de trance, tu cuerpo se relaja tanto, que, que te sientes bien. Que te te sientes, sueltas, ¿no? Te pues sueltas, sueltas. todo eso. Ok. okay. Este, ¿Algún caso chistoso, maestro, que usted le haya pasado? Que en... le haya tocado Que le haya tocado ver.
2: Caso chistoso, caso chistoso. Mmm... No sé. No, creo, creo que casos graciosos. No, es que, mira, ca casi no hago, o sea, en mis shows no hago eh, cosas de comedia, entonces, ¿por qué? Porque si la gente ya tiene, digamos, ese prejuicio de decir, no, pues es que va a pasar y pues, se van a reír de mí, ¿no? Entonces, algo que yo, yo menciono en mis shows es que precisamente yo no, o sea, todos los shows que yo hago, no, ninguno ha sido de, de comedia y, y lo, lo trato de esa manera. He hecho, por ejemplo, shows de terror y en esos shows de terror hay un número en el de los que yo hago, que la idea no es mía, es, es de un mentalista inglés llamado Paul Boudini, y se llama El Beso del Clarividente, donde a, a la persona que está en trance, tú, tú como hipnotista le besas la mano, y entonces esa persona empieza a tener contacto con entidades en el truco original, en el efecto original. Eh, son entidades demoníacas y oscuras y todo eso, pero como yo no soy tan manchado, yo no soy tan, tan abusivo, pues siempre a su
1: abuelita que murió atropellada.
2: Ese, ese es otro truco, pero va en la sección de magia. Ese sí lo he hecho. Sí, sí, ¡Wow! sí, también. No, qué miedo. Es que, es, que, es, que, es que la magia que yo hago no es, no es comercial, o sea, no es comercial en el sentido de. De voy a sacar un conejo de un sombrero. Entonces, a mí me da más es por más el lado. sacar un
1: sombrero de un conejo,
2: ¿no? Ándale, <risa> algo tanto. así. Entonces, claro. por ejemplo, si, si, si hacemos ese tipo de experimentos medimísticos donde, eh, por ejemplo, cuando hago shows de terror, pues sí contactamos con, con un eh, familiar muerto y el familiar muerto deja un mensaje escrito que aparece y entonces la persona lo lee y efectivamente está escrito para ella, para esa persona en, en particular, entonces es el tipo de ilusionismo que yo hago
1: wow. es, 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 wow, es, es, Eso es, una, muy es mentalismo
0: ¿no, maestro? ¿Mander? es mentalismo, perdón sí,
2: sí, 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 es mentalismo exactamente ok, sí,
0: ¿no? Bien, es, es, este, es algo raro y una cosa que te, que te quiero decir a ti también, Gustavo que, que pasa mucho momento con verlo en una ocasión, en un video de un hipnotista español que está en una escuela está como en una biblioteca y hipnotiza a, la, a chicas y les hace tener orgasmos okay. en, en... digo como en la, biblioteca, en la biblioteca o sea nada más las toca y la chica se supone que tenga orgasmos eh, ¿qué tan verídico es esto maestro? yo sé que sí pero que me lo diga el, el maestro
2: Sí, sí es 100% verídico sí funciona, es un anclaje es un anclaje kinestésico eh, es posible y de hecho hay un documental de la BBC sobre hipnosis y en ese documental tocan tantito ese, ese tema de, de la hipnosis para tratar frigidez y para tratar impotencia sexual masculina cuando no hay una causa orgánica, cuando nada más es psicológico, también eh, la, la hipnosis puede, digamos, ayudar ahí. Entonces, sí, sí es verídico, sí, sí es real y, y sí funciona.
1: Ok usted menciona mucho la escena como inglesa que usted me comenta que tiene muchos años esto del de, de hipnotismo allá y en España el parecer también hay. ¿Qué, que ¿Qué? también,
0: nada más un, un, un pequeño ¿Pareces? paréntesis que es muy diferente o es como, son como diferentes tipos de escuela tanto la hipnosis inglesa como la hipnosis que conocemos acá en Latinoamérica estamos de acuerdo, es como que las técnicas son diferentes sí. como que el, 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 el speech es diferente también, como que tienen otra forma de abordar. Okay.
2: Sí, Yo quería preguntar
1: sí, sí. qué tan abierta uh -huh. es la escena aquí en México, o sea, qué tan grande o pequeña, complicado es llegar al punto en el que está usted. ¿Qué, cómo, ¿Cómo fue? ¿Si le tocó picar piedra todavía o si ya es más fácil que antes?
2: Uh, pues vaya, es más fácil en el sentido de que ahora hay más foros y de que ahora no dependes de salir en televisión. O sea, en, en ese sentido es más fácil porque ahora tú puedes eh, montar un canal de YouTube o, o lo que sea y por ejemplo hacer videos de, de hipnosis callejera y simplemente porque el fenómeno es llamativo la gente para criticarlo o para probarlo o para comentarlo lo va a hacer viral entonces en ese sentido es muchísimo más fácil um, y también pues hay más escenarios, o sea ya, ya no, bueno ahorita por la pandemia no pero digamos, hasta antes de la pandemia, tú te podías presentar en, pues en cafés, por ejemplo, en lo que sea, y, y, y va a funcionar. ¿Por qué? Porque el, o sea, el tema llama mucho la atención y pasa lo mismo que redes sociales, para criticarlo, para ver si es cierto, o sea, si sí genera ese morbo y entonces las, las personas tienden a acudir a lo que les da morbo, ¿no? Y entonces eh, yo, yo lo que hice, por ejemplo, en los primeros eh, shows, yo hacía puros shows de terror, y entonces lo conectaba con esa temática obviamente no lo, no lo vendía y no lo anunciaba como un show de hipnosis de terror, porque pues de por sí hipnosis ya es como medio raro y ponerle terror después pues, como que nadie va a ir pero eh, sí traté de hacer como estas experiencias y, y funciona y se vende muy bien eh, descubrí que el terror por ejemplo es un producto que se consume los 365 días del año entonces el terror siempre va a vender eh, yo creo que es muy similar a, a, al sexo, o sea siempre vende sin importar Ajá. la temporada sin importar nada, siempre va a vender el terror, sí okay. Entonces, esta,
1: esta, la analogía
0: está muy cool. Está, está chido bueno, al menos eh, en esa parte de allá de, de México, de Toluca si es de Toluca si no, no, no me dejaron decir eh, el DF, el de Ciudad de México son un poquito más de mente abierta Puebla, acá en, en el lugar donde estamos, que es Veracruz Fox, Fox, eh, Tienen como que una ideología muy cerrada tanto, es algo que no se consume tanto. No, no se consume tanto o sea, ni la magia, ni la hipnosis. Eh, sí, claro. Hay muchas cosillas que todavía tienen como que lamento mucho ¿verdad? Por ejemplo, cuando tú quieres vender un show de magia, voy a poner la analogía de la magia, eh, la gente te dice, pero si ¿sí le das globos a los niños, ¿Y te estás, ¿verdad? De payaso. Entonces, la gente y si sí lo haces, sí, pero, pero no debe preguntarlo. Digo, me tuve que adaptar, nada es cierto. Pero... Eh, como que aquí tienen mucho la idea de que un show de magia lo hace un payaso, por ejemplo, no están muy acostumbrados a ver a una persona hacer magia, okay. y mucho menos la hipnosis, hipnosis, por ejemplo, hice con los chicos de teatro, teatro urbano, okay. este, pero no, no, no se vende
1: como tal. Sí, pero show, o sea, también tomando en cuenta que vivimos en una ciudad muy, muy, muy pequeña, pequeña, o sea, Estamos hablando uh -huh. de una ciudad en la que apenas hace un año y medio empezó a haber open mics ya para probar chistes, ¿E lugares ya formales en donde tú puedes ir y subirte a una tarima. O sea, es algo uh -huh. que es un proceso a fin de cuentas, sí. En
0: a tarde, punto espero
1: vaya. que lleguemos a algo bien, pero, pero...
0: Pero vamos a entrar en un tema controversial. Ok. okay. okay. Este tema me gusta mucho porque... Eh... Ya, ya lo había platicado de un maestro pero pues, sería que nos diera su punto de vista.
1: Ok, yo soy un intermediario. <risa> maestro, ¿Qué? ¿qué opina usted eh, respetando la ideología de cada no, persona? No, no, no. Tú quieres tirarle tierra a la gente. No, no, no. cómo
2: es. No, <risa> pues, Queremos
1: crear polémica. Queremos que polémica. Eh, eso
2: sea polémica.
0: Eso. ¿Qué opina usted de, la, de, los, de las personas, psicólogos, psicólogos eh, graduados, de las personas que tienen una carrera en psicología que dicen que, por ejemplo, que la hipnosis, que la PNL, que, este, que la terapia gestal, que, todo, que todas estas eh, ramificaciones eh, terapéuticas no sirven, no funcionan, no son verídicas, son, simplemente son vendehumos. Digo que habrá gente que sí nada más eh, hace vendehumo. habrá gente Como de todos sí.
1: lados yo creo que sí habrá gente que se aprovecha de eso y, y a lo mejor uh -huh. eso es lo que le ha dado la, la mala fama. La mala fama.
0: ¿Pero
2: qué opina usted de estas personas, de estos eh, psicólogos? Yo creo, que, yo creo que esas personas tienen una manera muy limitada de ver la mente o de conceptualizar a la mente, porque si bien la mente es un terreno que se está descubriendo y que ha habido avances, etcétera, etcétera, no se puede dogmatizar o no podemos tener un pensamiento dogmático y decir, no, esta lo que me enseñaron en la universidad es la única manera en la que una persona se puede curar, es la única manera en la que la mente puede sanar. Eso, eso por sí mismo, es un pensamiento anticientífico. La ciencia, como base, tiene eh, por presupuesto hacerse preguntas y cuestionar lo que ya sabíamos. Entonces, si de verdad eh, quieren hacer ciencia, lo más sensato es abrirse al debate, abrirse a las pruebas y, y analizar con un punto de vista racional. Una de las cosas que me llevó a, a, digamos, indagar sobre este tema fue justamente mi escepticismo, porque yo cuando veía a Tony Camo en, en este programa de, de otro rollo, o sea, yo tenía 17 años, 16 años, y decía, no, esto no puede ser verdad, esto, esto no, esto es una farsa. Y entonces, con los pocos medios que tenía, porque en aquel momento tenía internet de, del que marcaba por teléfono, este, pues me puse a buscar ¿Qué, qué onda con la hipnosis, que si es cierto si no es cierto, y me encontré con no tanta información como ahora pero sí con cierta información y entonces, con base en esa información fui adquiriendo, digamos, un poco más y fui de alguna manera cambiando mi manera de pensar, pero porque lo que siempre me guió fue eso, o sea, la, la, la actitud de decir, a ver eh, esto tiene que tener una explicación razonable lógica, y si no la tiene bueno, pues efectivamente eh, seré el primero en decir esto es la charlatanería, ¿no? Ahora, como este fenómeno es tan viejo, eh, se ha estudiado de manera seria, de manera formal, con estudios serios, cosa que, por ejemplo, algunas teorías de la psicología ortodoxa no tiene. O sea, vamos a ver, para ponerlo en, en, en un ejemplo, la hipnosis, uh, hay estudios donde se comprueba que sirve como anestésico, eh, desde, la, desde estudios que generó la antigua Unión Soviética, que están colgados en internet. Hay estudios en Australia, de la asociación eh, de, de ese país que se dedica a estudiar eh, los pulmones de los neumólogos, donde comprueban la eficacia para dejar de fumar contra otros métodos que son químicos, lo del parche y lo del, lo del chicle de nicotina. Hay estudios que avalan su efectividad, como el que mencionaba anteriormente, contra el, eh, el psicoanálisis. Entonces, por ejemplo, aquí la situación sería decir, bueno, si tú me dices que esto es charlatanería, etcétera, etcétera, pero yo tengo estos estudios que no son míos, que yo no realicé, que son instituciones serias de otros países y aquí están, dime tú, por ejemplo, qué estudios hay, por ejemplo, sobre el psicoanálisis. Para mí, y una crítica que yo tengo al psicoanálisis, es que, por ejemplo, no tiene un rigor científico, un rigor científico en el, en el aspecto estadístico. O sea, si tiene un rigor científico, vaya, dentro de la psicología, pero como, vaya, si lo queremos extrapolar a, a, a una cuestión estadística, no lo tiene. Entonces no hay un estudio que me compruebe la efectividad del psicoanálisis en una población determinada, con un problema determinado, con una edad determinada, cosa que, por ejemplo, la, la hipnosis sí tiene. Ahora, ojo, la hipnosis no es una rama científica. Porque yo fui a dar una, una conferencia a, justamente a una facultad de psicología y un maestro de, de ahí mismo me preguntaba cuál es eh, el, el, el fundamento científico de, de, de la de, o sea, para poder para poder elevar al hipnosis como ciencia, igual que la psicología. Entonces no, no, no se puede, no lo tiene. ¿Por qué? Porque la hipnosis es solo una herramienta es una herramienta que tiene una efectividad y que sirve para ciertos problemas nada más y que sí es muy limitada pero lo que hace, lo hace bien entonces mi, mi, mi primer pensamiento sería ese que están teniendo una actitud dogmática, una actitud sectaria y anticientífica puesto que si, si realmente son estudiosos de la mente pues la, lo primero que salta es a ver, vamos a ver, está este fenómeno que se llama hipnosis, vamos a ver qué tan cierto es no por lo que me diga este fulano, sino por lo que yo pueda investigar al respecto. Y entonces yo creo que cuando empiezan a adentrarse en ese mundo, pues todos toda los estudios científicos emergen, los, la literatura emerge y, y todo lo, lo, lo que conlleva, ¿no? Entonces yo les diría que, que no está mal que tengan esa postura, lo que está mal es vivir con esa postura. Entonces hay que, digamos, abrirse un poquito al, al, al concepto. Exacto, o sea, y darse la oportunidad de, de investigar y de, y de contrastar ese conocimiento o esa creencia que ellos tienen con, con la evidencia que existe. Ok.
0: Perfecto.
1: <risa> ¿Cómo te
2: queda loco? La... <risa> Yo
1: venía a crear polémica, pero fue muy claro, tocó sus fundamentos, entonces no hay polémica aquí, al
2: menos solo, una, solo
1: una opinión. Al si sí, al, algún psicólogo que llega a ver este podcast va a decir, no, están locos y... No sé, sí, 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 no. Pero ¿verdad? respeto su opinión y tienen sus bases. Entonces yo creo que si una persona con bases te da su opinión y aunque no la compartas, la tienes que respetar. Sí, 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 sí. Okay.
0: es un tema complicado. Sí. Complic muy complicado en el aspecto de que nos estamos metiendo como con fibras sensibles de, de personas. Que, eh, ajá. de mentes débiles de, de, no de mentes débiles, sino de mentes como dice el maestro, de mentes cerradas ¿no? ahí, ahí está la polémica que no quiere eh, ampliar como eh, yo hablo mucho de PNL porque es como mucho en mi escuela, ampliar sus mapas no ampliar los mapas mentales que tienen, de saber que hay más puntos de vista y como tú dices eh, puedes tener un punto de vista y no
1: lo puedo compartir, pero lo respeto
0: sí ¿okay? que no es la única realidad creo que, ajá, que... creo
1: que eso debería ser fundamental en todas las personas, hoy en día porque no me dejarán mentir los dos, yo puedo pensar A y tú puedes pensar B y el maestro puede pensar C y de pronto el que piensa que C dice A y B están mal y de repente a lo mejor B si sí estaba mal y aprendes, porque todos estamos en un proceso de aprendizaje y el que diga que ya lo sabe todo, ya se murió, ¿no? Pero pues también tiene, tenemos ese derecho a cambiar, a decir, ah, pues ayer pensaba B y hoy pienso C pero porque me di cuenta que estaba mal, no porque darle gusto a alguien. Pero vivimos ahorita en una sociedad y en unos tiempos muy raros, que pues se están viendo, y yo siempre me quejo de esto, pero que ya todos tenemos ese, eh, sí, todos tenemos esta parte de que quieres tener la razón y a veces demeritas la, la opinión de otra persona y cuando esa persona quiere cambiar, no le no, siempre le echas en cara que, que eso no era ya lo que pensaba. Antes, ¿no? Ajá, entonces no dejas ni evolucionar a la persona y tú eres ese molesto del grupo que siempre está como de, tú en la primaria, vomitaste y ya estás en la universidad y ya te titulaste y estás dando eh, clases y eres una persona respetable. Oigan, pero no le crean porque él en la primaria vomitó una vez, comió chetos y vomitó. Entonces... No sé, creo que este tema, no de, yo, lo, yo juego, ¿no? O sea, sí digo controversia para jugar, pero no debería haber, o sea, debería ser respetable debería, cada, cada punto. Y también debería, debería ser respetable cada punto y también debería
0: de ser a criterio de la persona que va a consumir el producto, ¿no? O sea, si una persona quiere, eh, no sé, ir con un psicólogo, con una terapia psicoanalista, psicoanalista pues adelante, ¿no? Es su es forma de ver las cosas. Si una persona quiere probar el hipnosis, si una persona quiere probar la TNL, si una persona quiere probar la terapia gestal, de acuerdo al problema que ellos tengan, ¿no? pues adelante, ¿no? Y también debes de respetar eso, tú tanto como persona que emite esos, ese conocimiento y como eh, compañero, como humano, por así ah, decirlo, ¿no?
1: Sí, sí, pues debemos ser, este. pues sí, hasta cierto punto respetar, ¿no? Que aparte, un tema que mencionamos mucho aquí es que todos debemos tomar terapia. Esto es algo que creo que no se dice, y lo repito, ya van varias veces desde el año pasado. Desde que empezamos el podcast. Ajá. Y... En estos tiempos en el que te la pasas encerrado y no hablas casi con nadie o no ves a nadie, sí necesitas tomarte cinco minutos y si bien no quieres ir con un psicólogo porque te intimida o algo, eh, buscar la manera que más te acomode y hacer tu introspección y tratar de sanar tus cosas porque si no, a la larga sí te va
2: a afectar Sí, no, definitivamente definitivamente, algo de lo, de lo que tocabas anteriormente, por ejemplo bueno, dato curioso, regresando al tema de los psicólogos, eh, sí. Freud Freud eh, quedó maravillado con la hipnosis, y de hecho mucho de su trabajo, mucha de su práctica fue utilizando hipnosis pero llegó un punto en el que se frustró de hecho fue, fue alumno de Charcot y Charcot, o sea, hipnotizaba, vaya, en ese momento, está la famosísima técnica de los toques de Charcot, que con base en, eso, en esos toques te va tocando, vas entrando en trance. Um, ahora, Freud manejó muchísimo, por muchísimo tiempo la hipnosis, y de hecho tiene algunos en sus escritos, eh, menciona la hipnosis como una herramienta fabulosa, fantástica, etcétera. ¿Por qué dejó del lado de la hipnosis? Porque no la alcanzó a comprender del todo, Terminó como frustrándose y, y se puso a hacer esta estándar del psicoanálisis. ¿Cómo sabemos esto? Porque eh, uno de los nietos nietos sobrinos de Freud es, era muy ácido a visitar convenciones de hipnosis y entonces él llevaba unos eh, discos todavía de, de acetato donde grababa Freud. Y de viva voz de Freud sabemos que vaya, está muy interesado en la hipnosis, está fascinado con la herramienta, pero que lamentablemente no pudo como entenderla de una mejor manera, y la dejó de lado y pues terminó creando lo que es el, el, el psicoanálisis
0: lo que también una vez le hizo eh, fue, eh, no, es, es correcto, es que él era médico, o sea, él como tal, no fue eh, no su especialidad no era la mente como tal él se la puso a estudiar después de, 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 de estudiar medicina, entonces también influye mucho ese, ese tema de que tiene como muchas eh, influencias sí. médicas en, en ese aspecto, pero bueno, ya, este, ya, des, ya, ya dijimos ya mucho, mucho, ya desglosamos
1: mucho. Eso, eso es lo bueno, cuando la gente se entiende, las pláticas se vuelven amenas, todo se vuelve entendible, digerible, mm. que creo que es el punto que queríamos tocar aquí, que todos entendiéramos un poquito. Desde el, y ¿sí? y desmentir sobre todo la hipnosis,
0: ¿no? Sí. Y bien, uh -huh. para, eh, para ir cerrando este podcast, del que yo me estoy divirtiendo mucho, yo podría estar aquí hablando toda, toda la madrugada, este, vamos a tocar sobre un tema eh, que, que nos les explique él, que, que es el tema principal, por así decirlo, de su podcast de, de, del, del maestro, que se llama Vida Psicodélica. Que,
2: ¿sí? Ok. ¿De qué va Vida okay. Psicodélica, maestro. Sí. Vida Psicodélica, bueno, la intención de Vida Psicodélica es que sea lo que antes conocíamos como una revista, no sé si llegaron a... a pues sí, una revista gen de general o, o, bueno, temática, donde pues hay contenido de cine, hay contenido de arte, hay contenido de X, ¿no? Entonces, antes había una revista que yo consumía mucho que se llamaba La Mosca, eh, que era como, era como la, la versión malvada de Rolling Stone, o sea, Rolling Stone era la revista fresona, de rock, pero fresona, y entonces estaba la otra revista de rock, que era La Mosca, que era una producción nacional, era una revista nacional, y, y, y era obviamente... Todavía pues, suena
1: más ruda. Sí, es lo que le ves. Sí. como mexicano, ¿no? Sí, suena como sí, nosotros sí. somos el underground, somos de verdad.
2: Exactamente, entonces... <risa> Sie siempre había esa pelea entre esas dos revistas, seres o sea, Fresón, pues este, leías... Eh, eh, ¿Cómo se llama esta revista? Eh, Rolling, Rolling Stone, Stone, y pues ya, pues, de la banda, pues, eh, eh, La Mosca, ¿no? Y entonces, en la revista La Mosca, si bien era una revista de rock, pues abordaban temas igual, ¿no? O sea, sí de conciertos, sí de discos, sí de artistas, pero también de cine, y también de arte, y también de muchas otras cosas. Entonces, la idea con Vida Psicodélica es hacer más o menos lo mismo, un, uh, un formato como de revista Pero llevado uh, al podcast Porque pues, ahorita hacer como una página web No soy muy hábil en eso Entonces eh, decidí hacer como este podcast Donde abordo temas Sí de psicodelia Sí hablamos de drogas Pero también hablamos de arte Pero también hablamos de música Pero también hablamos de, de muchas otras cosas ¿no? Porque todo, no toda la vida son drogas Entonces de eso, eso se trata Vida psicodélica
0: Ok Okay. Yo, estaba, yo estaba escuchando un podcast de usted que se llamaba Los Diez Mandamientos del... No, 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 no me acuerdo... Por ahí okay, de vamos a buscarlo. Los Diez Mandamientos es del... Del de, 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 psiconauta. Del psiconauta. Okay. ¿Qué es un psiconauta, <risa>
2: nuestro? ¿Qué, qué, ok, ¿qué un psiconauta moderno. un psiconauta, 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 psiconauta moderno. Ok, un psiconauta es una persona que en vez de explorar países y en vez de salir de vacaciones a visitar pueblos mágicos, pues se va de viaje a los interiores de su mente y para explorarla pues utiliza varias herramientas como puede ser la, la autohipnosis, puede ser eh, la meditación, puede ser sustancias psicoactivas, lo que sea que lleve a, a digamos, este explorador. A ver qué hay más allá de su mente o dentro de su propia mente. que un poquito ligado a lo que ustedes eh, hablaban hace ratito, ¿no? De todos necesitamos terapia. Bueno, una vez que, que sanas ese, ese tipo de cuestiones eh, y digamos estás como limpio o en plano, puedes eh, atreverte a explorar qué hay más adentro de tu mente, a qué lugares te puede llevar o, o a qué lugares no te puede llevar y cuál es la, la belleza y la profundidad que existe dentro de tu mente, eso es un psiconauta y para eso, vuelvo a repetir pues, hay varios métodos para hacerlo este, no tiene que ser todo con drogas puede ser con meditación, puede ser con, con respiración, puede ser con autohipnosis, puede ser mediante los sueños lúcidos y todas esas herramientas nos ayudan a viajar dentro de ya, nuestra voy, mente
1: voy a pecar, yo, so, yo me imaginé la ayahuasca o sea, su contexto y Bien. Su, una ayahuasca y
2: viajas me han contado, nunca lo he hecho. Ok, sí, eh, lo que pasa es que la ayahuasca es, es de uso más ritual, no es tan lúdico. Lo que, lo que nosotros, eh, bueno, un psiconauta lo hace por, por diversión, o sea, de la misma manera en la que te divierte, te entretiene, conoces y aprendes cuando sales de viaje a un pueblo mágico o a, o a otro país, es el mismo concepto pero llevado a la mente. Me entretengo, viajo y aprendo, eh, pero dentro de mi mente. Entonces, la ayahuasca, por sus mismas características que son como más rituales o que tienen que ser rituales, a veces no te permite explorar eh, tanto, sino es, es un fin concreto. Entonces, por ejemplo, muchas cosas de lo que se hace con la ayahuasca son limpiezas. Entonces, es una manera en la que los antiguos eh, tenían de, te de terapia. Entonces, tú vas, te tomas la ayahuasca y empiezas a hacer una catarsis una catarsis de todas tus broncas internas que traes y las escupes, las vomitas, metafóricamente hablando. Y hasta cierto punto era lo que decía Freud, que con la catarsis se resuelven las cosas. Bueno, pues logras esa catarsis, la resuelves y entonces este, ya, ya dejas, digamos, esa experiencia sanadora. Pero básicamente se mueve sobre esa, sobre esa temática. Hay otras sustancias que te permiten jugar un poco más con, con la experiencia, por ejemplo, el LCD y eh, la mezcalina, que es, pueden, digamos, eh, llevarte a lugares, digamos, tú decides a qué lugar ir, no es tan ritualístico, y entonces, como no es tan ritual, pues tú puedes, digamos, explorar libremente ciertas cosas.
1: Sí, esto yo creo que da pie para que haya una segunda vuelta. Sí, okay. es la segunda parte pero exactamente de este tema sí, ¿no? eh, eh, sí. A, mí, a mí
0: me llamó mucho la atención desde desde, desde el nombre desde el nombre <risas> desde la portada digo yo no yo no conozco este tema absolutamente para nada quería investigarlo un
1: poquito hacer sí o sea vamos a hacer nuestra de... estructura vamos a investigar vamos a tener bueno. que probar
2: por el por el amor <risas> al
1: arte sí, sí, por o sea, el, el amor, amor al arte
2: no no, 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 no no, estoy proponiendo los sustancias, yo les puedo pasar técnicas que, que son muy buenas, muy fuertes, muy eficaces, que no requieren de drogas. O sea, es, eso es lo bonito. Yo inicié en este mundo sin drogas. O sea, yo llevo ya 10 años meditando, entonces yo inicié por eso. Yo en ese momento no sabía que se llamaba este, psiconáutica. Yo lo único que, que pretendía era lo que mencionaron hace rato, ¿no? O sea, tener una manera una herramienta de cómo ir arreglándome todos los problemas internos que tenemos como seres humanos y que todo el mundo carga ¿no? entonces sí me ayudó sí funcionó pero si sí llegas a un punto en el que dices bueno ya mis problemas mentales son como mínimos o sea ya 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 no, no necesito eh, estarme arreglando a cada rato pero si sí estoy consciente de que hay como una, un mundo dentro, dentro de mi mente o que más bien mi mente conecta con otras cosas que no, no he llegado como a ponerle nombre y que son muy interesantes de experimentar. Uh, voy a poner un ejemplo muy, muy este, rápido. Hace como tres o cuatro años empecé con respiración holotrópica, que es una especie de meditación, es una técnica para meditar. Entonces, mediante la respiración vas alterando eh, la bioquímica del cerebro y esto te lleva a un estado alterado de conciencia y entonces tu mente empieza a divagar por lugares que no conocías. Entonces esa experiencia es, eh, es muy similar, no, no quiero decir que es igual, pero sí se aproxima mucho, por ejemplo, a, a los viajes de LSD sin los visuales, sin la parte visual, so, solamente lo que sientes. Entonces eh, es, es bastante interesante navegar por, esos, eh, por esas rutas mentales, por así decirlo. Ok.
0: Ok, bien. Pues tú, tú dices si lo intentamos. Me voy a decir como esponja, ¡Ah! como aire. ¡Ah! Que, que es mucho. Más o menos. Es, ah, es, esto que hizo ahorita Gustavo es mucho la técnica que utiliza. John Milton, ¿no? hiperventilarse. Sí, hiperventilarse. Eh, ¿usted piensa, ¿Por ejemplo?
2: ¿Qué opino de qué, perdón?
0: De la técnica de John Milton, de la técnica de hiperver... hiperventilarse, hiperventilarse.
2: Eh, pues es, es válida, es muy buena, es eficaz, si, si se sabe preseleccionar bien a, a los asistentes, o sea, to, toda inducción es buena, y de hecho todo puede ser una inducción, siempre y cuando no ponga en peligro a, a nuestros voluntarios, entonces, por ejemplo, para ese caso, si, si mi voluntario tiene asma, pues posiblemente no sea una buena idea, entonces, para eso, ¿cómo?
1: Definitivamente no sería una buena idea.
2: No, 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 no. Sea, por, eso, por eso antes de iniciar el show y antes de iniciar eh, cualquier tipo de, de técnica hipnótica, se debe de hacer un, una batería de preguntas para saber, digamos, el, el, hasta cierto punto, claro, el estado de salud de la persona y saber si nuestras herramientas van a interferir o no con su salud. Entonces sí hay que hacer esa, esa serie de preguntas antes y si tenemos luz verde, pues podemos utilizar un montón de de herramientas, la hiperventilación eh, entre ellas.
0: A lo que el maestro se refiere es que, por ejemplo, hay técnicas de hipnosis donde le jalas el brazo a la persona. Para si
1: le si le es, es un brazo, brazo falso, se le va a salir.
0: salir. Si es un brazo falso, se le va a salir. Pero si es un brazo... No, por ejemplo, si tiene lastimado su brazo... Eh, al momento de jalarle pues lo vas a lastimar eh, por ejemplo una persona que tiene problemas en la columna, hay una técnica de hipnosis, una inducción hipnótica donde le pones la mano atrás este, este es otro tema que me gustaría también tratar <risa> más antes de, de, de irnos donde le pones la mano atrás, te pones atrás de él y lo, lo, has, le empiezas a sugestionar hasta que la persona cae en trance y cae desparramada hacia atrás, o sea se tira hacia atrás y emprende en un trance que es mucho la idea de las iglesias mucho del, del trance hipnótico o de las inducciones hipnóticas que hacen en las iglesias. Polémica, este, este, o sea, este, este tema eh, también va a ser un poquito polémico, pero. Pero, ¿qué opina usted de este tema, maestro? Yo, por ejemplo, le voy a predicar mi experiencia. Cuando yo tenía alrededor de 10 años, me llevaron a una iglesia cristiana y. Y el, el sacerdote, el padre, el, el pastor, el pastor, el pastor, el pastor eh, se ponía atrás de las personas, les ponía la mano en la frente de esta manera y les decía, el Espíritu Santo va a entrar en ti o les decía cosas así. Y las personas entraban y se ponían a llorar o se ponían a patalear o se ponían a, a, a hacer diferentes situaciones, no de acuerdo a la persona. Ya Un mm. una vez estudiando lo que es la hipnosis, me di cuenta que hay un trans, hay una inducción, in, in, inducción hipnótica, perdón, ando muy. <risa> es que somos inclusivos, es para sí. que la gente tratamos, no se entienda. <risa> hay una indu, inducción donde te pones hacia atrás y te tira, ¿ok? Entonces, ¿usted qué opina de esto eh, en el tema de las iglesias, en el tema de las religión
2: bueno, este, ¿qué opino? Pues la religión es una parte fundamental, bueno, la religión no, la espiritualidad es una parte fundamental del ser humano, eh, el ser humano innegablemente tiene una parte espiritual, nos guste o no nos guste, eh, tiene un espíritu, una parte que, que necesita nutrirse de, de ese tipo de, de cosas, de hecho ya aterrizando en el campo de la hipnosis, pues la mente tiende a ser muy esotérica, o sea, conceptos como Dios, infinito, energía... Sirven mucho para poder sugestionar a las personas, ya hablando de hipnosis. Eh, pero bueno, ya estas prácticas, pues yo creo que depende mucho de, de cada iglesia y cada pastor. Lo, yo creo que cada pastor, o sea, los pastores en general, en general, va a haber quien sí, va a haber quien no, pero en general, no saben que están utilizando hipnosis. Y de hecho, a, a muchos pastores cristianos, a muchos eh, curas católicos y de algunas otras religiones, que desacreditan a la hipnosis como y la meditación también como una práctica pues que va en contra de sus creencias, ¿no? Siendo que ellos mismos la practican, como la practican, como les decía en un principio, ¿no? la hipnosis siempre se presenta en diferentes envases. Y un, una presentación de, de, de la hipnosis es justamente lo que vemos en, en los rituales, desde un punto de vista antropológico, son rituales, no quiero que se preste como que estoy denostando esas creencias, no, no, no. Desde el punto de vista antropológico, lo que sucede en un culto cristiano, pentecostal prácticamente, o, o bueno, para ser más concreto, son eh, eh, rituales antropológicos, y la finalidad de este ritual antropológico es precisamente poner a la persona en un trance o ponerlo en un estado de hipersugestibilidad. Entonces, esa inducción que tú dices funciona porque al momento de estar hacia atrás, bueno, más bien al momento de la caída, el, 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 el líquido que tenemos en el, en el oído que regula nuestro balance, nuestro equilibrio, se mueve súbitamente y al hacer ese movimiento de líquido nuestro cerebro interpreta que estamos pasando por una situación de peligro y entonces, de, en una manera muy rápida, en fracciones de segundo, apaga muchos, muchos procesos lógicos que son los que consumen mucha energía en el cerebro porque el cerebro está interpretando que va a pasar por una situación de peligro y en ese momento no necesita razonar, necesita eh, sobrevivir. Entonces, eh, lo que va a hacer es consumir, la, eh, apagar la mayor parte de nuestro cerebro racional y concentrarse únicamente en la parte del cerebro primitivo, que es donde están todos los instintos de supervivencia. Entonces, eso es lo que va a pasar en, en una fracción de segundo o en el momento en el que va cayendo. Y si después de eso, o casi después de eso, tú empiezas a sugestionar a la persona con situaciones del Espíritu Santo, está entrando ahora mismo en ti, lo que está sintiendo, bla, 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 es lógico pensar que esa sugestión va a tener muchísimo poder sobre la persona que acaba de caer. Pero vaya, básicamente ese es un poquito de la fisiología, lo que sucede en ese tipo de inducciones.
0: Y, y en ese momento, en ese momento cuando va cayendo la persona, es donde dice la palabra, duerme. O donde metes tu ancla, tu palabra clave, tu, como llamar, cuando dices duerme, entonces la persona pues entra como dice. Sí. Entra en ese Yo de hecho mi primer trance hipnótico fue mm. con esa técnica, la vi y dije, ah, lo voy a utilizar. No pensé que iba a funcionar, sí, y funcionó. Wow. Entonces, fue mi primera vez que yo tuve contacto con la hipnosis y dije,
1: ¿Qué, qué, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo realmente esta es la primera vez que tengo un contacto ya directo con la hipnosis. ¿A okay. qué? Okay. O sea, yo, con el pelón de Televisa, yo no lo ubicaba como el pelón de Televisa, ni por su nombre. Uh -huh. Bueno, sí vagamente porque hay un comediante, y yo consumo mucha comedia, es se llama, muy famoso, por cierto, no, ojalá nos vea, Franco Escamilla y tiene, tiene justo un capítulo en uno de sus programas ahorita con en la mesa
2: pregunta. redonda donde los o la mesa riñón Ajá, o todo
1: la de los no. esa fue como mi referencia y he visto, pues ya saben, no los típicos videos en Facebook, donde está John Milton con un niño y el niño está renegando uh -huh. y está jugando y tú dices ah no, esto se ve demasiado falso, pero realmente sí. un contacto yo directo con la hipnosis creo que jamás he tenido es por eso que hoy el maestro va a intentar... Vamos a intentar.
0: Vamos, no vamos a intentar, te vamos a intentar. Cuando tú estés en trance, te vas a sentir eh, muy relajado, te vas a sentir bien contigo mismo, vas a sentir una experiencia diferente. Eh, pero pues
1: ya, no, ya... lo. lo estoy poniendo un poquito ya, nervioso, ya, no lo voy a negar.
2: El maestro. Claro. No. No, no te preocupes, yo creo que has tenido más contacto, contacto con hipnosis de lo que realmente recuerdas. Como te digo, la hipnosis tiene muchísimos envases, muchísimos presentac muchísimas presentaciones, y te voy a, bueno, concretamente, si tú prefieres una marca de algo, de uh -huh. algo, lo que sea, de bebida, de lo que sea, sí, es sí. porque hay un grado de hipnosis ahí que te sugestiona a seguir Ay, tomando cuestión, esa decisión.
1: Si es este tipo de mensajes Recuerdo mucho eso, no sé si les, les tocó, los mensajes subliminales. Okay. ¿Se acuerdan de esa moda de que todos iban al web y decían, pues, mensajes subliminales de Coca-Cola? Y, y los audios hacia atrás, y sí, se de segura, su... el wow. y cosas así, ¿no? Pero sí hay. O sea, no, es que, por ejemplo, en el marketing se llama
0: marketing disruptivo, ¿no? Que le pones, por ejemplo, un delfín saliendo de, 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 de un desierto, así como brincando, entonces ahí como que rompes... No como que dices, ¿qué pedo
2: con esta madre? Y ya es donde capta tu atención. Tu atención. ¿Qué? Sí, 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 en, en efecto, la, la parte de, por ejemplo, lo que mencionas de, de, de la disrupción en los mensajes, es una manera de llamar la atención, y la atención es la primera parte, o es el primer paso, de una inducción hipnótica, o sea, la fijación de la atención. Entonces, sí, la, la publicidad sí tiene mucho de, de estos mensajes. No lo he visto aplicado al 100, salvo en, en ese mensaje eh, de, de la, lo que hablabas hace ratito de la comida de ¿Sí? Bebé Haynes. Pero también hay una, hay una um, mercadóloga mexicana que dio una conferencia. La conferencia está en YouTube. La conferencia se llama ¿Cómo cautivar a una mujer en 30 segundos? Pero no habla de seducción. Lo que ella dice ah. es que <risa> ella lanzó ella lanzó la publicidad eh, de Mamalucha. Wow. Ella fue la, la creadora de, de, del concepto de Mamalucha y entonces dice que cuando salió toda esta onda de, de, de Mamalucha, eh, ella puso el, el, el primer dibujito, el primer dibujito de Mamalucha traía un carrito de compras con una pantalla y entonces en el estreno de esa campaña, en los primeros, eh, en el primer mes... Le, le habla el, el, el presidente de, de ahorrará y le dice oye estoy es, es todo, todo muy bien con la campaña es un éxito total bla 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 bla, y estoy vendiendo pantallas como no tienes idea estoy vendiendo pantallas muchas pantallas entonces ¿Sí? en parte es la sugestión donde donde el personaje lleva la, la, la pantalla en el carrito no entonces y ella lo dice o sea ella no dice que sea que ese haya sido su plan que es que lo haya hecho con esa intención pero sí relata el hecho como algo curioso. De hecho, como les digo, la, 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 la conferencia está en YouTube, se llama ¿Cómo, cautivaron a una mujer en, ¿cómo se asustina a una mujer o cómo cautivar a una mujer en 30 segundos? Okay. Que es lo que duraba el comercial. Es lo que duraba el comercial, 30 segundos.
0: Okay. And, and, lo que comentábamos, por ejemplo, en el primer podcast, eh, Gustavo y yo, era el, la, el poder que tiene la palabra del partido político Morena. No, no, no. Okay si usted ha, ha
2: analizado el caso.
0: Ajá, ah. analizado el caso, el, el poder que le decíamos nosotros, lo acabamos, estábamos hablando del tema del inconsciente colectivo. Este, sí. Pero la palabra morena en el partido político es una palabra muy fuerte porque viene asociada lo que usted a decía a cosas. la religión
1: y tanto del, del público mexicano. Al origen étnico también, a los que nos identificamos como morenos. Exacto. Sí, esa es, esa es una palabra muy poderosa. Ajá. Uh -huh. Que yo creo que otro caso ya más como en marca sería como la palabra familia en Coca-Cola. Sí. La, la experiencia que te dicen, tú pones una coca y toda la familia está alrededor. Y para la mayoría, yo creo que de las personas en el mundo, o al menos en México, la familia es algo como sí. un pilar. O sea, es como ¿Mm. la familia es primero. Y al, al inculcarte eso de que la coca y la coca es familia, es está reunido. No hace falta. No hay una reunión familiar sin coca. Seamos honestos. Igual, uh -huh. hablándolo con un maestro de filosofía, decía que si el mundo, si, si la raza humana se extinguiera mañana y pasado mañana llegaran unos aliens extraterrestres, como lo quieran llamar, pensarían que nosotros, a la, nuestro Dios nos, no, no era Jesucristo, sino pensarían que es la Coca-Cola. Porque al menos en México, todo, en todas las casas hay un envase de Coca-Cola. Okay. Uh -huh. Entonces... Es tan fuerte eso que dices, wow, o sea, no lo, no, no lo dimensionas hasta que te lo ponen en frente y dices, pues, sí, es cierto. Sí, y fue claro. de manera inconsciente desde pequeños, desde pequeños, desde pequeños. Está, sí. está algo, algo fuerte, ¿no?
0: algo raro y algo... hasta estremece el tema. Por eso compré Pepsi sí. hoy.
2: Sí, de hecho, ese fue una, un poco lo que me llevó a, a aprender el, el tema ya de la hipnosis, pero abordado como como hipnosis encubierta o hipnosis conversacional. O sea, el, el poder efectivamente, lo que ustedes decían la palabra, pero yo lo veía o lo aterrizaba en interacciones como más cotidianas, porque bueno, sí, está, está bueno lo que pasa en el marketing, pero no muchos tenemos acceso a los miles de millones que tiene, no sé, ahorrera o Coca-Cola no para poder eh, anunciar. Entonces lo que se me ocurrió es que debía de haber una manera en cómo influenciar a una persona eh, o, o inclusive cómo manipularla, y si sí existe. Y son, son técnicas verbales que uno puede utilizar y que funcionan, o sea, funcionan. Muchas de ellas son derivadas de Milton Erickson, muchas de ellas son ocupadas por, por vendedores muy, muy perros, eh, y, y son situaciones que, bueno, herramientas que pueden funcionar, pues para vender, para, eh, digamos, convencer para seducir, para muchas de estas cosas, eh, y, y vaya, va, va muy ligado también con el tema de, de programación neurolingüística, pero de la programación neurolingüística de resultados, porque para mí, para mi punto de vista, hay dos tipos de programación neurolingüística, la que es teórica, la que se queda en la teoría, en los libros, y que te dicen ah, mira, pues si, si voltea los ojos a tal, bla, 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 seamos honestos, no muchas personas vamos a poner atención en los ojos, eh, y está la, la PNL dura, la PNL de resultados, que... Te dice, mira, güey, tú nada más haces esto en este momento, cuando esto suceda, y vas a obtener esto. Y entonces ya es, es como más práctica. Y, y en todo eso, eh, pues sí, me, me di a la tarea como de estudiarlo. No es un tema como muy sencillo, mmm, ni de explicar, ni de aplicar, pero sí funciona. O sea, sí funciona. Y hay muchos autores que, que han pasado, digamos, como sus vidas enteras, no, no nada más en un solo libro o en un solo tomo. Si no ha pasado vidas enteras tratando de explicar este, estos conceptos y, y, y funcionan, o sea, rompen inclusive la barrera de la cultura, porque muchas de esas herramientas son utilizadas o, o se explican en una cultura anglosajona, en, en Estados Unidos, en Inglaterra, pero sí se pueden de alguna manera trasladar a, a, a nosotros los latinos, y funcionan, porque apelan a una parte Pues humana de, de las personas no, no, no es una parte cultural Sino ya es una parte, como, como lo decía hace rato ¿no? de, de inconsciente No diría que colectivo, pero sí inconsciente Ok Eso
0: Está muy cool es, 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 Como que están saliendo muchos, muchos temitos que podríamos tratar Como en,
1: sí. en diferentes ocasiones Yo ¿no? hice una propuesta mientras estábamos no estábamos En el aire okay. La voy a plantear ahora okay. Yo tengo esta parte chusca, ya lo había mencionado. Empezar, vamos a tener que hacer otra vuelta, vamos a tener que hacer una parte dos. O sea, okay. ya se puso demasiado yeah. interesante. Yo creo que Bien. los que vean este capítulo van a decir ¿por qué no? Nos pasó al principio en los primeros capítulos. ¿Por qué no terminan de hablar de un tema y se van a otro? Porque así nos lleva el tema. O sea, no es sí, que sí, queramos sí. dejarlo incompleto. O sea, estás hablando algo, sale otra cosa y está interesante y te vas y vienes. Pero, vamos. ¿qué le parecería hacer una videoreacción a estos masivos eh, actos de hipnotismo? Reírnos un poco, decir, bueno, esto sí se ve real, esto no se ve real, esta persona realmente no está hipnotizada y solo está siguiendo al fue el eslabón débil y está siguiendo lo que ven los demás, pero no está hipnotizada. No okay. sé si le parecería gracioso, chusco.
2: No, sí, está perfecto. Sí, 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 me sí. da la idea.
0: Pues ya se la muchaca. Pero a lo que nos truje. Ok. <risa> bueno, esto fue todo. Me sirva. <risa> Pues vamos a. Sí. al bueno, maestro. Hacer la
1: demostración.
0: Va a ser una demostración de hipnosis. Okay. Eh, no sé si necesita algo, maestro, que lo apoyemos antes de.
2: Eh, este. no, 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 para nada. No venía preparado, pero eso es, eso es lo mejor. Eh, no venir preparado e improvisar. <risa> este, ok. Ya. Gracias. ¿Cómo te sientes, Gustavo?
1: Eh, raro, raro, raro.
2: Raro, raro, bien, raro.
1: Raro, raro bien, raro, bien.
2: Tantito. esto. Ah,
1: sí, lo que le digo a Gerardo es que al final ese en el que se estaba cortando todo, dije, ¿cómo se está cortando la transmisión? Por favor. Me entró una desesperación, dije, me voy a quedar con un brazo de metal. Eso fue lo que pensé. ok. Y después me acordé de mi mamá por burlarme de la gente y dije, y dije me agarró un aire, me voy a quedar, así me voy a quedar.
2: Uh. ¿Qué? Eso está bueno. No, 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 mira, no está en, en el bueno. Voy es muy desesperante. Fue no, pues, no,
1: digo, desesperante bueno, la... porque esto, esto, esto.
0: Se está grabando. <risa>
2: ¿Ya, ya ¿Ya está grabando? Sí, ya yeah, estamos yeah. grabando uh, yeah. <ríe> eh, dime
0: bien queríamos pedirle de favor hacer una advertencia eh, porque este clip no va a salir en el podcast eh, mm. el, el video como tal no lo vamos a entrar al podcast porque uno estuvo incompleto entonces no va a ser que la gente se nos vaya a quedar con la mano este enganotada, es, sí. eh, que se, se llama este catalepsia no me acuerdo mm. Okay, eh, pero sí nos gustaría que hiciéramos una advertencia
1: eh, eh, como un pre, ajá, para, ponerlo. para que sea como morbo, o sea, no se vayan a poner a relajarse como yo y termina. Okay, también que eh,
0: si quieren meterse en trance, o sea, si quieren seguir los pasos del maestro, eh, nada más, eh, si hay no levantan manera, al
1: pie de la letra,
0: no, o sea, hay, hay, si, donde llega el momento donde pide que se ponga el brazo rígido, no lo hagan, ¿por qué? porque... Eh, se cortó la transmisión. Cortamos la transmisión, estamos lavando por Zoom, una más de 40 minutos. Eh, afortunadamente, pues, yo estaba aquí para... Para, para salvar mi vida. Para salvar y mi el brazo, porque se desesperó mucho. Estaba... Mm,
2: sí.
0: Emergió. Emergir en un hipnótico, mm. quiere decir que despierta. Emergió. Tenía los ojos rojos. Ahorita, si usted nos puede explicar eso. Tenía los ojos rojos, este, pero estaba muy desesperado. Mm. Cuando yo lo volví a inducir en trance, se relajó, se tranquilizó, le aflojé la mano y se despertó tranquilo, con dolor en el brazo sí, y, 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 y en acá el cuello. Es como el hombro. ¿Pero por qué pasa esto?
2: Mm. Ok, el dolor pasa porque es, en los músculos tenemos tres, tres capas, vaya, de músculo. Eh, las capas más superficiales, la de hasta afuera y la de en medio, son las que activamos de manera consciente. Las que, la, la capa más profunda se activa de manera inconsciente y es por eso que muchas personas, por ejemplo, cuando convulsionan, tienden a tener como mucha fuerza, se ponen rígidos de una manera, vaya, muy, 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 muy tensa. Es porque activan de manera inconsciente esa capa de, de músculos que es muy profunda y es muy fuerte. Entonces, esa capa de músculos es la que se activa cuando pones la, la mano... Rígida, bueno, por medio de su gestión, Esa es la capa de, de músculos que se activa y es por eso que puede llegar a causar dolor si se mantiene por mucho tiempo eh, la, la, la posición. Los ojos rojos suceden normalmente por una vasodilatación, es una vasodilatación vaya de, de, de los capilares, del, de, los capilares de, la, de las venas que tenemos en los ojos y eso sucede porque al estar en trance de por sí sucede una vasodilatación general en el cuerpo, eso que quiere decir que nuestra sangre va a fluir de una manera más eh, recurrente más rápida, porque en un estado de relajación obviamente todas las arterias, todas las venas se expanden, se expanden, entonces por eso qué eh, sucede con, con, con los ojos, aparte sucede que en el trance tenemos el movimiento REM, el movimiento este, rápido ocular, que nos indica eh, bueno, vaya que está en un trance profundo, pero aparte pues ese movimiento pues también como su nombre lo, lo, lo dice pues es, forma parte del proceso de sueño y en el proceso de sueño a veces el, el cuerpo eh, confunde el trance con el proceso de sueño a nivel de los ojos y es por eso que los ojos pueden llegar a tornarse rojos, es, es por eso que sucede.
0: Ok, bueno, pues vamos a, eh, voy a cortar aquí, vamos a ver este video, y aquí cortamos este pedazo. Bien, maestro, este, pues bueno, pasó Muchas esto. gracias
1: por la experiencia, fue algo raro. Bien,
0: cuéntanos, por
1: favor. Voy, voy a, a tocar un tema que ya toqué ahorita en lo que se procesaba el video anterior. Sí. Yo he probado ciertos psicodélicos, ¿no? Okay. Y he experimentado ciertos viajes, ¿no? Uh -huh. Hubo un punto en el que usted me dijo como de, entras más profundo y recuerdo esa parte como de más profundo, más profundo. Llegó un punto en el que yo me vi a mí mismo y dije, ¿qué está pasando? Hubo sí. un momento de miedo y después como que me calmé y dije, no, porque me ha pasado que cuando te mal viajas, cuando empieza sabes que te estás mal viajando, te aferras a eso y más, más te da, más te da, más te da. Y si lo sueltas, como que tu cuerpo solito, solito se va relajando, entonces dije, no me puedo mal viajar aquí, me voy a quedar chueco, algo me va a pasar, sí. <risa> o sea, fue una sensación de desesperación, algo, eh, no estoy acostumbrado, no soy Gerardo me conoce, no me desespero, soy muy relajado, eh, soy muy suelto, pero sí. ah, fue, no me sentí en control de mí mismo en un punto. Entonces,
2: es sí. normal, es normal eh, hasta cierto punto, o sea, esa parte de dejarse de ir y de todo eso es lo que comúnmente se conoce como una disolución del ego. Eh, ¿Por qué? Porque justamente estás dejando de tener control en muchos de tus procesos mentales y estás dejando de tener control en muchos de tus procesos fisiológicos conscientes. Entonces, por ejemplo, ¿a qué, a qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, tú en cualquier momento tienes la libertad de decir, pues voy a poner mi mano así. O voy a, voy a cruzarme de brazos, etcétera, ¿no? Eh, entonces, en, esa, en ese momento de trance, no, no, esas, esas digamos, esa señal o ese pensamiento no llega de forma tan directa, porque sucede lo que comentabas anteriormente, esa disociación entre la mente y el cuerpo. Entonces, tu cuerpo hace lo que tiene que hacer para mantenerte vivo y ahí te deja. Y, y tu mente empieza a, a viajar a otros lados, eso es lo que hablamos un poquito de la psiconáutica, entonces tu mente, digamos, al ponerse lo que tú me decías, cuando te ves a ti mismo, es un, eso se le conoce como un punto perceptual de tercero, cuando sucede eso, muchas personas lo nombran como un desprendimiento astral, como que tu aura se desprende y todo ese rollo, puede ser Ay. cierto, puede ser que no, no lo sé, eh, lo que sí es cierto es que llegado a ese punto, efectivamente empieza un, una, ¿cómo decirlo? U una manera como de, ay, no sé cómo explicarlo, o sea, de, de, de disolverte, o sea, de decir, bueno, sí soy yo, pero este soy como otro yo, o sea, sí estoy aquí, pero estoy como en otro aquí y, y cosas de ese tipo. Y entonces es, esa es la, la probadita como inicial. De, de lo que es la psiconáutica, por ejemplo
1: Y me quedó como, como esa sensación De que soy yo, pero mi cuerpo solo es Suena raro, güey Hasta como lo pensé, es como Mi cuerpo es un recipiente de, que, de lo que soy yo O sea, yo me vi y vi mi cuerpo y dije O sea, soy yo Pero solo me veo como yo No, no me, y, ay, Yo, por ejemplo
2: ocupo, ocupo <ríe> okay.
0: Esa sensación, por así decirlo En la En, en, en la PNL en la PNL hay una técnica que se llama Comunicándote con tu síntoma que eh, viene muy de la mano a la terapia gestal que es la silla vacía que tú pones una silla enfrente frente de ti pones a la persona enfrente de ti y en el, llega el punto en el que tú te desprendes te imaginas que te desprendes de tu cuerpo como si fuera tu alma tu espíritu y pasas a esa, a esa o sea, como Doctor Strange Ah, como un Doctor Strange donde pasa a otro cuerpo más o menos o sea para que se hagan una imagen ajá, mental ajá. sería así ¿no? ajá más, 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 más o menos. menos más menos pero bien yo la verdad es que los estoy escuchando estoy platicando con ustedes me estoy divirtiendo mucho estoy pensando en cómo voy vamos a editar esto porque eso vas? Es, es, <ríe> tengo que trabajar es mucho material,
1: pero mucho material. Hablando, es el podcast más largo que nos ha tocado grabar. Y más bueno, okay. de más divertidos. yo creo que sí. Sin, sin agraviar a los que ya han estado con nosotros. Sí, porque tenemos uno de Relaciones Tóxicas que fue muy divertido grabar con un amigo que tiene un humor muy ácido igual que yo. Muy negro. Y muy, sí, ya, mala onda. <risa>
0: <risa> <risa> ok.
1: Con su novia que fue tipo aliens y cosas de terror y fue muy divertido también. Pero este es el, el tiempo se ha ido rapidísimo. Sí, sí. La experiencia ya vivida fue muy, <risa> este,
0: ¿cómo es decirlo?, educativa. Muy, va a estar muy cool, va a estar muy cool porque eh, vamos a, como, a, a mover el panal este, Sí, sí o nuestro. sea,
1: del pequeño clip yo se lo acabo de mostrar a mi novia, y ella me dijo, yo no creo en esas cosas, y le dije, yo tampoco creía, ¿sabes? Yo no soy de ese tipo, <risa> pero te, tengo mis reservas. Hubo un punto en el que mi mano estaba, o sea, aquí abajo, ¿no? Pero yo sentía mi pierna sobre mi dedo eh, pulgar. Y usted, ¿Eh? es recuerdo que decían, muchos globos, muchos globos. Ya, no, se va a alzar, no, va a alzar mi mano porque la está agarrando mi, mi pierna, pero pues no, lo pensé así. Y de pronto empecé a sentir mi mano así, muy arriba. De pronto me fui y regresé y ya sentí como mi mano así. Y dije, ¿qué está pasando? O sea, no, tenía control de mi cuerpo en cierto punto. O sea, yo no, que se no, pero no, podía decir, no, 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 no,
2: no, Ajá. Es lo que comentábamos al inicio, por ejemplo, la, la definición de, de hipnosis, ¿no? Pasar el factor crítico de la mente e implantar un pensamiento selectivo y aceptable. En ese momento en el que sentiste como ese paréntesis o esa coma o ese hipo mental de decir, ay, no sé qué está pasando y de pronto ya soy consciente otra vez, entre comillas, y mi mano ya está acá arriba, um, en ese momento es cuando el factor crítico, que es justamente esa vocecita que tenemos, se atenúa y... La sugestión que era levantar el brazo Sucede pero porque no encuentra en tu mente Algo contra que oponerse O sea, no es una cosa del tipo Este, eh, levántate y patea todo O empiezas a quitar la ropa, o qué sé yo O sea, como no encuentra ese, ese como candado en tu mente Pues tu mente es así como de Vamos a imaginaros Vamos a imaginarlos como los de Intensamente, los chiquillos esos. Okay. Entonces, así como de, ok, no pasa nada contra la vida, no pasa nada en contra de nuestros valores, no pasa nada en contra de nuestra ética, dale. Imagina un, un pequeño es. yo,
1: así como un fungo de mí, diciendo, está bien, está bien, usted, capitula, no pasa nada. Como el capítulo de Bob Esponja, donde, un... ah,
2: donde hay un montón de Bob Esponjas corriendo por los, los papeles. papeles. ¡Ah! Sí, más o menos. Sí, sí. ¿Sí? eso es a lo que pasa. Dígame.
0: No, 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 díganos, díganos.
2: No, 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 nada más iba a decir que efectivamente más o menos así sucede, pero adelante, Gerardo.
0: Ok, bueno, yo nada más iba a decir que es muy divertido. Eh, fue muy divertido estar con usted. Aprendimos, yo ya sabía muchas cosas, aprendí muchas cosas. Yo aprendí todo. <risa> <risa> yo salgo sí. como una, de este set salgo como una persona nueva, pero sin duda yo creo que tenemos que hacer otro. Eh... No, ya no. <risa> Otro, otro, otro podcast, ah, otro, sí. Capítulo? Sí. otro capítulo, otro
2: capítulo, experimento ya no. Okay. Que de
0: hecho quedó anclado, ¿no, maestro?
2: Este, eh, pero... Sí queda anclado, o sea, esa, esa, mira, si tú te haces el propósito, eh, obviamente cuando nadie te vea en privado, etcétera, etcétera, y tú haces el propósito de regresar a ese punto recordándolo y respirando tranquilamente, lo puedes lograr. Y ese estado, ese estado... Es muy funcional si tú le pones un propósito. O sea, es como los psicodélicos. Si la tú le pones un... ¿no? Exacto, si tú le pones un propósito, le puedes sacar mucho jugo. Yo te, yo te puedo decir, yo era una persona muy introvertida, muy tímida, y gracias a esa herramienta, pues lo logré superar. Eh, y así he encontrado, digamos, dentro de mí, la, la, de alguna manera la fuerza, la resiliencia para poder hacer cosas. O sea, cuando salí a vender, por ejemplo, el show... Pues realmente no tenía nada y fue gracias a estas herramientas que, digamos, encontré como que el valor y, y aventarme, ¿no? Y, y, y eso es lo que me ha ayudado a, a digamos, como una forma de autoterapia a, a poder, este, pues vaya, dejar muchas cosas atrás y, y poder mmm, cambiar mi, mi conducta hacia muchas otras cosas mi manera de pensar. Entonces, si tú haces el esfuerzo y le pones un propósito y te vas, eh, digamos, mmm, ves áreas de mejor en ti, poco a poco las puedes ir superando, las puedes ir trabajando y todo eso. Entonces sí, sin problema.
0: Puedes poner, eh, puedes poner el audio del maestro, editarlo y cortarle obviamente la parte del brazo. El brazo vecino. tenso, gracias. De la catalepsia <risa> y, este, y ponerle un audio tuyo diciendo eh, que quieres, no sé... Supongamos para las personas que quieren dejar de fumar, dejar de fumar, cosas así, ¿no? Entonces, aprender a bailar. Aprender a bailar, sí, ¿no? Uh -huh.
2: eh,
0: pero yo me he divertido muchísimo. Vuelvo a repetir esto, me gustaría estar platicando toda la madrugada, pero tenemos que editar esto, tenemos que trabajar para que salga el sábado. Sí. Eh, va a salir en nuestro canal, se lo vamos a mandar al maestro, si el maestro lo quiere subir a su canal. Eh, con, con, todo,
1: con, con, todo con todo el derecho completo. del mundo, ahí está.
2: Yeah. <risa> ah, vamos a estar gracias.
1: Vamos, vamos a hacer clips también. Yo creo que sí, vamos, vamos a hacer clips. Vamos, a ver va a haber video completo, va a haber audio y va a haber clips.
0: Sí, va a estar uh, en el podcast Y el clip. Vamos a... Voy a trabajar mucho con el eh, Mi editor. Y este... Y pues bueno, maestro, yo le quiero agradecer muchísimo que nos haya regalado el tiempo, que nos haya esperado eh, por las circunstancias que pasaron por ahí. Este... Y no sé si por te... la
1: demostración, definitivamente, ¿Por? muchas gracias Por la demostración Creo que ha sido, o sea, no es lo más divertido Pero fue lo que más me va a quedar definitivamente O sea al... Estoy presumiendo a todos los mundos Me acaban de hipnotizar <risa> Y fue como que, wow okay. ejemplo, Muchas personas son escépticas Sí, por ejemplo, ejemplo le, acabo de... le mostré el video a mi novia Porque aquí Mister grabó un video este... Me acaban de hipnotizar Y me dice, no, no creo Y yo, yo tampoco creía la, el próximo capítulo la vamos a traer a ella. Maestro, no sé si tenga
0: algo que comentar usted.
2: Eh, pues no, nada. Muchísimas gracias por la oportunidad y ojalá todas las personas que nos ven, que nos escuchan, se dieran la oportunidad de, pues, así como vaya, así como nos lavamos el cabello, así como nos lavamos eh, los dientes y así como lavamos nuestra ropa, pues también nuestra nuestra parte mental requiere de esa higiene y pues esto, esto, esta herramienta puede ayudarnos a tener esa higiene mental diaria. Entonces los invitaría a que aprendan un poco más, investiguen un poco más sobre el, sobre el tema y pues que lo vivan. Uh -huh.
0: Sí, que, 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 que se empapen de este tema, que se está... empapen y que vayan con una persona que eh, sepa del tema, porque sí. también hacerlo sin conocimiento eh, puede traer muchas consecuencias negativas, ¿no? O puede traer no los resultados deseados. Sí, es correcto Vamos a dejar eh, la información del maestro, lo voy a poner al final del video eh, la, eh, para que me la pase su, su número de contacto, sus redes sociales,
1: para que lo tengamos para De que todas todo. maneras, creo que estaría bueno que dijera sus redes sociales. Bueno, por aquí sí oh, va a estar ah. también. Okay.
2: Ah, perdón, perdón, este, bueno, redes sociales, lo de ilusionismo y shows de hipnosis está en Dante el Mentalista, facebook.com, diagonal Dante el Mentalista, lo del podcast, pues está en Spotify, Vida Psicodélica, y en la página, que increíblemente ya lleva 16 mil seguidores, no sé por qué, <ríe> lo ignoro, pero bueno, es pero, Vida Psicodélica.
1: Tanto, algo está haciendo bien y por eso hay 16 mil
2: seguidores, sí. claro. No he descubierto todavía qué hago bien, pero debe de ser por <ríe> Una eso. Una vez
1: que lo descubra y lo explote, ¡pum! Adiós John Milton, ¿quién se va a acordar de ese pelón de Televisa? <risa> y bueno es así, ah, para el perro <risa> <de Televisa. risa> vamos a decir mucho respeto cuando tú le dijiste pelón pero, no, pero o sea, es
0: que yo te lo dije como referencia pero respeto mucho su trabajo porque eh, he visto varias entrevistas y el señor sabe lo que hace, el señor sabe lo que, eh, lo que dice, es, es, es su Trae trabajo speech, es, es su trabajo, entonces mucho mm. respeto para las personas que son, que hacen eh, hipnosis, mucho respeto para las personas que manejamos la PNL mucho respeto para los psicólogos mucho, mucho respeto por los terapeutas no, o sea, es su trabajo cada, como dijimos, cada, cada persona hace
1: lo, que, respeta, lo que más les cree. convenga entonces, maestro de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos fue, fue muy divertido no sé
0: si tenga algo más que agregar
2: nada, nada, muchísimas gracias y pues es, estamos ¿qué día para... salen los
1: capítulos de su podcast? Gente...
2: lunes este lunes y jueves eh, de hecho la próxima semana vamos a va a ser la, la Semana Santa eh, para nosotros y entonces me di a la tarea de juntar a un teólogo, bueno, entrevisté a un teólogo, hablé con un teólogo acerca de cosas de Dios, bla bla bla, bla un Bye. teólogo cristiano y a un sacerdote de la iglesia satánica
0: Ah, eso,
1: Entonces, hey, eso, eso,
0: eso está vi. muy interesante eso lo vi sí. en, en sus su historias lo subió a sus historias y dije oh, esto, sí está, esto va a estar muy bueno está
1: crítico está es algo que vamos a compartir mucho vamos a escucharlo con mucha ánimos
2: <risa> vamos a ver sí.
1: vamos a ver eso eso se tiene que
2: sí 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 no lo, no los junté están en capítulos diferentes pero vaya van a estar ahí las dos las dos visiones de la cosa espiritual la, la satánica y la y la teológica cristiana, cristiana. Sí, okay. está, está,
1: está, esos, esos son buenos muy, temas. Muy, muy cool. Sí. Bueno, maestro,
0: eh, sin más que decirle, muchas gracias de todo corazón. Realmente se lo agradezco muchísimo que nos haya regalado su
1: tiempo y eh, su conocimiento. Pues no sé si tengas algo que agregar. No, pues definitivamente muchas gracias. Es un gusto conocer a gente como usted, tan preparada y <risa> sí. que sabe de las cosas. O sea, porque es muy fácil, repito, ver a cinco minutos en alguien en Facebook y, y que te puede decir que sabe. Hoy nos, usted nos demostró que sabe. Sí, o sea... La gente que no sí, crea, sí. hoy se va a dar cuenta que sí sabe. Y,
0: y yo yo sigo yo, yo sí recomiendo a la gente, las personas que vean el que vean el video, que nos escuchen en el podcast, los muchos, los poquitos que sean, que vayan y sigan el trabajo del maestro. Sí. Eh, tiene libros publicados nuevamente, tiene, eh, tiene cursos, su tiene su podcast, tiene su, ah, conferencias. sus... conferencias. Sus conferencias. Entonces, síganlo. Sí, es una persona. A 100%. Que, digo, a lo mejor no le podamos dar muchos seguidores, pero los poquitos que le podamos dar van a ser fieles. A ser Eso
1: fieles. sí
2: que sí. Ok, perfecto. Bueno, pues ahí estamos, muchísimas gracias por la oportunidad.
1: No, muchas gracias a usted. Y pues bueno, a ver, Gerardo, ¿cómo estás en tus redes sociales? En mis redes sociales yo estoy como yo soy Gerardo Urias y en Facebook Gerardo Urias. Ok, pues a mí me encuentran como Gus Villafuerte en Facebook y en Instagram como Gus.Villafuerte. Van a estar los clips, van a estar, va a estar el podcast completo con video. Va a estar en, en YouTube, que está como que sabemos podcast. ¿Qué sabemos podcast. Y va a estar en, en, en Spotify. En Spotify,
0: sí, en, en las plataformas de, de podcast. Sí, sí, ya saben. Como sin, cada más, sábado. sin más Ahora. alarde, sin más nos alarde. despedimos. Muchas gracias, maestro Gracias a los que nos vemos. Y claro, Nos vemos en la siguiente ocasión. Okay.